0: À tous, il est 22h et on se retrouve encore une nouvelle fois ce soir pour une cinquième émission de Golas TV. Aujourd'hui pour m'accompagner nous avons euh, Mathieu qui euh, je pense déprime un peu après la, la nouvelle qui vient, de, qui vient de tomber, comment tu vas Mathieu
1: Salut Alex, bonsoir à tous les auditeurs, euh, ouais, on l'a appris il y a, il y a une demi-heure, à belle s'en va de Braga. donc euh, c'est une nouvelle dure à accepter mais bon on en, parle tout, tout on en
0: parlera euh, ouais, immédiatement après, euh, après la présentation d'équipe. nous avons aussi dany comment tu vas dany
2: ça va bien et toi
0: Ça va, ça va, merci. Nous avons une nouvelle fois notre, euh, notre petit américain. Comment tu vas, Tone
1: Ça va ou quoi, la Mif On est à un plaisir d'être ici. Bonsoir à tous.
0: Ça va, ça va, merci. Eh, tu m'as eh, même pas dit comment j'allais
1: euh, Bah écoute, euh, je sais déjà, ça fait 30 minutes qu'on se parle, Alex, <rire> il va falloir arrêter de faire les accueils.
0: <rire> <rire> On a aussi Louis, comment tu vas, Louis <rire>
3: Ça va très bien. Et toi, j'espère que tu t'es bien remis de samedi et de ce cagnard intempestif Pfff, sur le terrain. Le ce cagnard intempestif. C'est quelque chose. Hein. Ouais, sais, ça commence bien.
0: Et nous a fait une <rire> rémi. Bah, tu, justement <rire> vidéo. -up, ça commence. Ça va Rémi T'es là
4: Ça va nickel.
0: Bonsoir à tous. Donc pour euh, pour aujourd'hui, on va donc euh, on bah, on a fait une petite modification des dernières minutes parce que bah, comme euh, je l'ai dit en introduction. On a appris le départ de Abel Ferreira, l'entraîneur de Braga, qui euh, va donc au Pauca, un club de, de, de Grèce. Donc voilà, donc on va on va aborder ce sujet euh, directement. Ensuite, nous parlerons aussi donc euh, de la relation euh, Sari et Ronaldo. Donc on verra si euh, si la, le mariage est possible entre le, le comment dire l'entraîneur italien et notre star portugaise. Enfin, nous parlerons donc euh, de Carlos Queiroz, l'entraîneur de la Colombie. Et ensuite, pour en dernière partie, nous parlerons de, 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 de l'équipe qui vient de monter, donc euh, du beau projet des femmes à Donc on va sans plus trop tarder, sans plus trop tarder commencer par euh, Abel Ferreira. Donc euh, Mathieu, je te laisse la parole. Donc euh, je suppose que tu es très déçu de cette nouvelle. Toi qui attendais, enfin toi qui nous disais en, justement lors de la première émission comme quoi bah, Abel restera, que le, que le projet euh, est autour de lui. Donc voilà, je te laisse la, te laisse la parole, qu'est-ce que tu en penses toi Est-ce que tu es inquiet par rapport euh, à la situation de ton club qui, je rappelle, euh, vous avez repris l'entraînement ben, il y a deux jours, trois jours Mardi.
1: Mardi Mardi dernier.
0: Donc, euh, donc voilà, c'est un, une réelle surprise. Donc euh, voilà, je te laisse la parole.
1: Ouais, bon, il bah, faut savoir que c'est officiel depuis, depuis 35 minutes, donc euh, niveau préparation, un peu, ça va être un peu de l'improvisation. Mais euh, ouais, c'est très surprenant. D'ailleurs, on a bah, rigolé avec Rémi euh, samedi dernier, comme quoi euh, il, était, il intéressait le POC. Euh, deux jours après, euh, il s'en va, il, il part en Grèce. Euh, donc le POC, qui, qui est champion de Grèce en titre, qui euh, donc, a perdu son entraîneur, donc, le fils de, de, de Mircea Luchescu, qui est parti en Arabie Saoudite. Et ben, ils ont décidé de prendre notre entraîneur pour euh, des sommes qui sont, euh, selon Abel, parce qu'il euh, y, y, y a une vidéo qui est parue euh, pour remercier le club et tout, et en disant que euh, c'était des sommes qui étaient mises en jeu euh, à la fois pour lui et à la fois pour le club, qui étaient irrefusables, soi-disant, on parle d'une compensation pour le club de 2,5 millions d'euros pour un entraîneur, qui qu'il a beaucoup d'argent. Et, euh, et pour lui, un salaire entre, entre 2 et 3 millions d'euros, plus la Ligue des champions, puisque le POC est, est champion de Grèce en titre. Et, euh, et donc participera à Ligue des Champions directement, euh, directement l'année prochaine. Donc, euh, oui, c'est une réelle surprise parce que la préparation avait déjà commencé.
0: Y a... Ils n'ont pas un euh, tour en plus, plus le POC
1: Pardon Ils n'ont pas un tour préliminaire Non, pas le POC, parce qu'ils sont champions.
0: Mais les dernières, c'était. Attends, je me confonds là.
1: C'est la dernière, c'était EK qui était champion ouais. et la EK était directement. Et c'est la EK qui a été champion. Exactement, c'est bon, c'est bon, je me rappelle. Ouais, le est POC ça. finit deuxième et passe les tours préliminaires. C'est ça, c'est ça. C'est ouais, vrai. ça. Que... Donc, euh, donc euh, lui dit que c'est une proposition irrefusable pour pour, pour, pour lui. Euh, je pense que pour lui, pour le club, euh, ça, je suis pas à l'intérieur du club pour savoir si, si vraiment on pouvait refuser ça. Il y a des dirigeants compétents pour, pour le savoir. Ce que je sais, c'est que c'est que voilà, on est le 1er juillet, que tous les entraînements ont repris, que Braga avait repris plus tôt parce que Braga a un tour deux tours d'Europa League à jouer possiblement. Euh, si on se qualifie pour l'europe League donc euh, on commence la saison euh, donc le 8 août, j'ai regardé, regardé les dates depuis la semaine dernière, le 8 août, donc ça fait moins d'un mois, hein, on n'a toujours pas l'entraîneur, et on doit se qualifier pour l'Europe, donc oui, on peut parler d'une de, 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 situation tout-même inquiétante, parce qu'en parce qu plus, on a recruté des joueurs pour lui, c'est-à-dire qu'on a repris Andra Horta pour lui, on a pris deux arrières droits qui sont Victor Tormena et Diogo Viana, qui correspondaient clairement ah, euh, au, au, schéma, schéma, au schéma de jeu, au schéma tactique qu'il avait sur ces deux dernières saisons, implanté à Braga, euh, donc euh, ils ont été clairement pris pour lui et donc euh, on, on se retrouve euh, une semaine après euh, l'officialisation de toutes les recrues avec un entraîneur qui s'en va donc euh, là déjà oui on peut, on peut se dire quand même que c'est inquiétant vis-à-vis -vis des recrues qui ont été, qui ont été, qui ont été, qui ont été prises vis-à-vis -vis de la situation du club, vis-à-vis qu'aujourd'hui on n'est pas le 26 mai, c'était le 24 mai je crois notre première mission de la continuité et de la stabilité dans le club euh, sauf que le 24 mai, euh, on, il te reste encore un mois pour chercher un entraîneur, que tous les noms qui étaient évoqués il y a un mois pour un possible départ d'Abel, aujourd'hui sont tous pris, on, par, on a parlé de, de Carlos Carvalho aussi, qui est, qui est parti à Rio Ave, notamment.
3: Mm.
1: Donc là, déjà, les, les solutions sont restreintes. Alors, il y a des pistes qui ont été évoquées, celle de Georges Seal, l'entraîneur de, de Bélonien qui, qui est un très bon entraîneur, qui fait du très très bon travail depuis un an et demi à Bélonien mais qui a la particularité de ne pas avoir tous ses diplômes quand même, <rire> ce, qui est, ouais, ce qui est assez cocasse. Il y a eu la, 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 la rumeur de Renato Pai, l'entraîneur de l'équipe de, de, de béfica qui, qui, qui a entraîné toute sa carrière à béfica notamment dans, dans la formation. Donc ouais, c'est un, un peu inquiétant. C'est un peu inquiétant, c'est dur à accepter parce que tout simplement la première saison avait déjà commencé et que là il faut repartir sur un nouveau cycle très très rapidement avec une échéance qui est l'Europa League et une qualification qu'on a loupée l'année dernière et qui, qui sera très difficile d'accepter de louper une deuxième année consécutive. Euh, donc la situation du club elle est un peu euh, à ce niveau là, en tout cas au niveau de la direction technique de l'équipe première, euh, assez, euh, assez compliqué oui.
0: et euh, du coup bah, pour remplacer justement Abel tu préférais qui toi
1: les, les, les trois noms qui sont sortis, c'est Sillash, voilà, Renato Paive et, et, et Ricardo Sapinto. On va dire que le troisième, je n'ai même pas envie d'entendre parler. Euh, <rire> mais, et par rapport aux deux premiers, c'est deux noms qui, qui, qui sont quand même bien pour, une, pour un premier juillet, je trouve. Euh, euh, bon, après, il y en a un qui a quand même plus d'expérience à un niveau professionnel, c'est Georges Sillash, mais il a vraiment la particularité de ne pas avoir son son dernier degré de diplôme qui est l'UFA Pro Coach donc euh, si euh, les gens qui, qui regardent le foot portugais remarquent que les matchs de Bélinens, bah, lui il est jamais sur toi il est toujours sur le ouais, banc mais il ne bon. peut pas se lever tout ouais. le moment.
0: Ouais, il ne peut
1: pas faire euh, la fameuse interview de la Sport TV à la fin du match, il ne peut faire que les conférences de presse, donc euh, ça va être ça sera la même chose à Braga et ça, ça, ça peut être compliqué, il a la semaine dernière obtenu son UFA A, c'est euh, ce que je dis il lui reste un, un degré euh, à obtenir pour, pour pouvoir entraîner à temps, à temps complet si j'ai envie de dire, si on peut dire ça comme ça et euh, alors que Renato Paille, lui, il a tous ses diplômes, et donc là, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais pour moi, voilà, c'est un entraîneur qui, dans les équipes de jeunes, a montré beaucoup de choses, euh, des, des, des bonnes choses, surtout au niveau du jeu. C'est des entraîneurs qui, 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 qui pratiquent, euh, généralement, qui sont connus pour pratiquer un beau football, euh, que ce soit chez les jeunes ou que ce soit Georges depuis qu'il est arrivé à Bélonien. À donc, euh, donc voilà, moi, ma préférence, elle, elle irait vers, vers Silas, parce qu'en plus... Euh, son système de jeu face face à schéma préférentiel qui était sur une défense à 3 euh, et avec euh, une certaine dynamique qui ressemblait pas mal à celle mm -hmm. qu'on qu voyait avec, euh, avec Braga avec, avec Abel quand il était à Braga et c'est pour ça que notamment le transfert de Diogo Viana qui est arrivé à Braga euh, la semaine dernière et qui était à Belénin, était très bien vu parce que c'était un profil qui correspondait parfaitement à, 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 ce, que, à ce que faisait Abel sur ces deux dernières saisons donc euh, la, la concordance entre Abel et Silas est plutôt pas mal de ce point de vue-là, donc euh, moi en numéro 1, je mettrai, je mettrai, je mettrai en train de Guinéens en premier.
0: Après, il faut voir s'il y a vraiment aussi euh, l'esprit formateur et formation, car on sait qu'il bah, y a plusieurs bons joueurs au centre de formation de, 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 de Braga, et qu'il y a aussi donc, euh, une jeune pépite, donc Trinkan, et on espère qu'il y aura beaucoup de temps de jeu l'année prochaine.
1: Est-ce est que la ce profil-là
0: que... Je ne sais pas. Je lève voilà. la main,
1: je peux poser une question Vas-y. Vas-y. J'ai une question pour Mathieu. Si tu devais résumer le, le passage de Abel à Braga en un mot, ça serait quoi oh, En un mot, c'est difficile, mais en... Ouais, fais on... trois mots, si tu veux. <rire> <C 'est> gentil. <rire> euh, euh, non, je sais pas... non, un... bah, Pas mal. Pas mal, mais il aurait pu être bien mieux, c'est ça. C'est que on part d'une première. Enfin, il faut aussi, il faut aussi, comment dire, il faut aussi évaluer sa période quand il était en équipe B. Il a fait quand même beaucoup de, un très très bon travail en équipe B, notamment sur sa dernière saison, celle de la, la saison 2016-2017, qui avait été vraiment très très bonne et qui avait révélé donc notamment Bruno Chaves. Mm -hmm. euh, et donc, en, en termes de, 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 de la structuration de l'équipe B, il avait fait un, un très bon travail. Sa première saison à Braga, elle est, elle est super pour une première saison dans, à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'on reste, on reste sur notre fin, parce qu'au final, on reste sur notre fin sur la saison dernière, on en avait déjà parlé, et on reste sur notre fin sur, sur le fait qu'il s'en va le 1er juillet, alors que la préparation a déjà commencé. Donc mmh. euh, ça laisse quand même un goût amer, sur une alors qu'on était parti quand même sur, sur des bases, sur sa première saison, qui était quand même, on, on, franchement, je me suis dit, vraiment, on va pouvoir faire quelque chose, on va peut-être aller chercher un podium, une, une coupe, assez, essayer d'aller régulièrement en Europe. Et là, on, on reste sur notre fin, si je, si je peux dire comme ça.
0: Mais c'est vrai que c'est intéressant, comme vient de le dire sur le chat euh, Lucas Moira, il y a une grosse colonie portugaise en Grèce avec euh, donc, euh, Abel qui part au Miguel Cardozo à la UK, Pedro Martins ah ouais, euh, à va Ce championnat va être intéressant à suivre, c'est pas
1: mal. c'est ouais, très, très intéressant. Et Après, euh... ce qui est un peu, comment dire, c'est que tu as les deux entraîneurs qui étaient les deux entraîneurs révélations, si je puis dire, de la saison il y a deux ans, donc 2017-2018, ouais. avec Rio Ave et Braga qui aujourd'hui entraînent en Grèce. Ouais, voilà. Je ne veux pas euh, sous-coter le championnat grec, mais bon, pour deux entraîneurs qui étaient censés être vraiment les, une sorte de nouvelle génération euh, de, de nos entraîneurs à la quarantaine, bon, bah, au final ça, ça, ça va se battre dans le championnat grec. Hein,
2: après,
0: après euh, quand, tu, quand tu sais que Jardim est parti aussi Olympiacos
1: Oui, mais Jardim était parti, c'était un peu une solution, comment dire, il, il était parti à l'époque parce qu'il n'avait pas autre chose, il sortait de Braga, on ne l'attendait pas à qu'il qui parte de Braga. Il a, je pense qu'il il avait, avait fait une très bonne saison à Braga mais il n'avait pas encore cette aura qu'il avait aujourd'hui et donc à l'Olympiaco c'était plus une solution de, de secours pour, pour qu'il travaille en, en réalité. Là au PAOC ça part quand même sur un projet, si c'est vraiment les, les mecs mettent les moyens quand même, deux millions et demi pour un entraîneur, plus, plus 2 millions pour, pour le salaire du coach pour, pour les trois prochaines saisons, donc c'est un vrai investissement sur un possible projet. Donc, euh, donc euh, je vois ce que tu veux dire. Plus pour, je vois ce que tu veux dire, mais je trouve que les deux contextes sont quand même assez différents mm. par rapport à Abel, euh, par rapport à Jardine en 2012.
0: Après, si on se met à la place d'Abel, c'est mais... vrai que le projet d'entraîner de, une, une, une équipe qui va jouer avec des champions, c'est quand même. Je pense que ça peut être assez excitant. Je pense j'avais dit comme quoi, quoi je de chanté de une petite de fan cycle de là, là, à Braga et son choix, moi, je, je... je
4: le comprends. Le, en fait. le réel souci, le réel souci ici, c'est pas tant le fait que. Il y a la grande figure du projet de Braga qui s'en aille, c'est surtout le timing. Quoi. Ouais, euh, sûr, il s'en ouais. va... va un 1er juillet. Ouais,
1: ouais. ouais, c'est clair que s'il avait quitté après la fin de saison, il, était, ça aurait lui... il aurait donc, eu du voilà, temps préparer. Il... il quitte le 1er juillet, sachant que le 8, ju... le 8 août, c'est-à-dire hein, une semaine après, tu as quand même un match super important pour la suite de ta saison.
2: Quoi.
1: Ouais, ouais. Et tu as un entraîneur qui doit donc en un mois et ouais, en un mois, et... même pas un mois et demi, de commencer à créer quelque chose euh, pour euh, obtenir un objectif qui est quand même primordial euh, pour, pour, pour les comptes de Braga, pour à la fois économiquement et à la fois sportivement. Donc, euh, donc plutôt ça, moi je me souviens l'année dernière, Mauricio Sarri par exemple, la Chelsea était arrivée beaucoup plus tard, il était arrivé à peu près à la même période, mais le championnat anglais commence, tu n'as pas, pas de tour préliminaire, ils n'avaient pas de tour préliminaire en, 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 le, le 8 août, donc ce que je veux dire c'est que là tu avais plus de temps pour commencer à implémenter tes idées. Là, pour un entraîneur qui va avoir la pression tout de suite sur son premier match officiel, euh, bien sûr que je suis tout à fait d'accord avec toi, Rémi, le timing il est, il est extrêmement mauvais. Moi, ouais, ça me bon. J'ai hâte de voir ce que Abel va faire en Grèce et j'ai hâte de voir qui va reprendre Raga. Je... je trouve ça bien pour le championnat quand même qu'on qu ait de la nouveauté on a beaucoup de nouveaux entraîneurs et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Euh...
4: Après, comme l'a dit saison, Mathieu, hein. euh, le choix le plus cohérent ce serait Seal. Pour mais moi, si non, non,
1: pour ce serait Sapin. Puis... Oula Non, pas. Lui, il veut juste nous je... enfoncer, ce n'est pas la même chose.
3: Juste pour revenir à ce que, que dit Tone, je pense pas que ce soit bien que Abel soit parti, parce que ça commence à être une, fi une figure du football portugais, que du coup, il arrête pour moi euh, d'un coup un projet où, où Braga et même lui, on voyait évoluer euh, de, de belles choses. Euh, je pense pas que ce soit positif pour notre championnat qu'il soit parti.
1: Non, non, mais je dis pas que c'est positif, mais je veux dire que ça... Ça rajoute... Euh, C'était une bonne tête et je
3: pense qu'il aurait pu viser même un peu plus haut. Une de, saison plus de tard, être suite, un en fait. encore plus haut pour lui. Ou alors, je parle ouais, au
1: Portugal je, ou à l'étranger. Je te sûr. dis pas le contraire, mais euh, je sais très bien qu'on perd, qu perd un super entraîneur. Mais euh, justement, j'ai hâte de voir ce que ça va être la suite pour lui et pour nous. Ouais, pour ouais, nous ouais. Dans le sens, le championnat portugais. J'ai hâte, hâte, mais ça m'inquiète un peu regarde, pour Braga. <rires> J'avoue, les conférences de presse, ça va être, ça va être naze.
0: Qui, qui a mis ça
1: moi là.
3: C'est ouais. moi là.
0: Est, ouais, c'est là.
1: On va voir ça, on va suivre ça que euh, attentivement.
2: Moi. Hein. Ouais, bon. Moi, Après, Braga. C'est un club tremblin pour lui. Hein. ouais.
4: Un club
2: qui fait un club plein, qu un, combat, un gars, tremplin, en tu en sais, en
4: le, le football que grec, que... il
3: y a beaucoup de polémiques autour. Ouais,
2: mais comme ouais. comme
3: Trop comme la valeur ajoutée
2: entre Chaos Jardine... et Braga. Ouais, mais Jardim, quand il a fait c'était pareil. Peut-être qu'on ne pouvait pas dire la même chose. Et... Il revient au Portugal
3: après, Jardim. oui il revient au Portugal. Il revient au Portugal pour jouer justement. Que derrière...
2: Ouais, mais tu sais, pas, ça se trouve, d'ici là, il peut venir prendre Sporting ou même Porto. Et tu ne penses pas qu'il aurait pu le faire direct, Dani Ouais. Là, non, parce que la Kaiser qui est en pas, place, pas maintenant, mais une saison. C'est pour ça que je disais une saison.
3: Bah oui, mais tu
1: sais pas. Je t'ai une saison et tu peux même viser plus
3: haut. Tu peux même viser plus haut en Europe. Alors pour moi, je trouve que la balance ah, pour, pour et moi, contre, pour que je, je trouve qu'Abel, que euh... il a mal il a mal, mal mesuré.
0: Après, ouais, euh, euh,
3: après sur la, les est rumeurs des clubs convoités par Abel, c'était du FC Nantes.
0: Enfin, c'était pas non plus des top clubs. Ah
1: non, pas encore. C'est pour moi le choix le
3: plus judicieux, c'est pour lui. Pour moi, ça aurait été le grave C'est vraiment dommage.
1: dommage. Je pense, je pense aussi que le côté... La...
4: Oh, un a entraîneur la... qui prenait la continuité, partir comme ça. Euh, c'est oui, ce de... ouais, ouais,
1: un entraîneur ça c'est la continuité. C'est normal, c'est une bonne saison déjà. C'est pas, pas cohérent. Après, c'est clairement pas cohérent. C'est Rémi qui a dit que c'était la figure emblématique.
3: Après, il avoir Ah oui,
4: c'était la grande
3: figure du projet en soi.
1: Non, non, c'était la figure du projet de ces 2-3 dernières saisons, je suis d'accord. La grande figure du projet, il faut pas non plus euh, extrapoler la, figure non, la grande figure du projet. figure, c'est Ricardo Ça reste quand même Antonio Salvador. <rire> que, euh... Oui, mais
4: je, par... je parlais dans le sens euh, management de l'équipe. Oui. Je ne parlais pas du
1: club en général. Que, pendant plusieurs saisons, Braga a enchaîné les entraîneurs chaque saison un entraîneur différent. Et pourtant, ça nous a pas empêché d'être compétitif. Ce que je veux dire, c'est que le projet au niveau de la direction sportive elle est souvent déjà bien au-delà de l'entraîneur. Euh, et après, je voulais revenir sur un point, il euh, ne faut pas non plus négliger le côté financier. C'est-à-dire que si c'est vraiment 2 millions d'euros par an, c'est quand même bien, bien Bien sûr, que, bien de sûr. Certains des trois grands au Portugal. Euh, bah, un donc plus que euh... l'âge pour l'instant. Et je ne suis même pas sûr que lors de sa carrière de joueur, il ait eu un salaire pareil, loin de là. Donc euh, ce n'est pas à négliger non plus. Je, je... Franchement, si c'est vraiment 2 millions d'euros par an, ce n'est vraiment pas à négliger.
3: Ah, c'est bon, sûr bon, que je des pense des que c'est le... l'argument principal. Hein, bah, ce ouais, bah,
1: 2 millions, en gros.
3: mais... Euh, même pour Braga, lui, même pour Braga, recevant un million et
4: demi... qui aurait aucune là, somme d'argent qui l'enlèverait de Braga.
3: Hein.
1: Ouais, oui, bon, enfin, bon, c'était l'année voilà. dernière, c'était ah. un autre contexte. Après, okay. je, je, je pense aussi que le fait qu'on ait un petit peu douté de lui à la fin de la saison dernière, qu'il y a eu des rumeurs de départ, qu'il y a eu, se ce, disant, cette réunion comme quand on te conserve et on doit... Faire le bilan des erreurs qui ont été faites Peut-être que ça l'a aussi un petit peu vexé Et que sa position a un petit peu changé par rapport à cette déclaration ouais, avez... C'est je... un dard c'est un moi, de je pense... à quel moment t'es vexé ah, bah... ah mais c'est quelqu'un de susceptible hein, quand même à,
0: ah, à ça Il est très susceptible
4: Je pense qu'après deux, sais... hein. qu deux saisons à la tête de Braga euh, Il a vu qu'il y avait un plafond de verre Qu'il aurait du mal à percer Et que peut-être que c'était le <rire> moment de partir C'est
2: possible ah, je... Je d'accord ah.
1: C'est possible aussi Ouais. ouais, mais il fallait le faire un mois avant. Oh, en tout cas, Mathieu, t'auras passé la oui. oui. même journée de, faire
0: de faire merde. c'est clair.
3: Ça je te rejoins complètement là-dessus. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi aussi, bien. Mathieu. Si, si
1: tu, tu parles le 26 mai, moi je m'en fiche. Hein, je dis merci, au revoir. Mais là, on est le 1er juillet et que la elle a déjà commencé. Et que là, déjà, toute la saison, on pourra dire souvenez-vous du 1er juillet où il est parti pour la saison de Braga. Et ça, ça peut faire mal. Après, Mathieu, il sera aussi une excuse si vous faites encore une saison claquée. <rire> bah, et on a pas fait une saison totalement plaqué quand même euh, oh. <rire> Non là je veux, je veux juste piquer là <rire> rigole,
0: non, ouais. En tout cas ouais. Mathieu entre, le, entre la divulgation du 3ème maillot et le départ d'Abel ah, C'est une mauvaise journée hein. <rire> <rire> Parce qu'on qu en parle du 3ème maillot quand même <rire> C'est waouh. Bon allez parlons ça, de football parlons de Sarri Parlons <rire> 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 de Sarri ouais <rire> Ouais, ouais c'est <rire> bon on a, on a quelque chose à dire sur Abel On a fait le tour
1: non, on a fait le tour. On
0: a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Donc on va, on va donc attaquer Des le sujet.
2: Euh... Euh, juste petite, petite parenthèse. Ouais. si Tu peux me permettre. Euh, juste pour annoncer que Chiquinho est de retour au Benfica. C'est ouais. officiel. Ouais, on a vu ça. Qui pour, euh, pour 5 ans, jusqu'en 2024. Tant mieux. C'est bien coup,
1: pour le euh, euh, Dani, Pedro et moi-même euh, sommes en extase. On dirait pas en vrai, mais on est très contents ouais, parce que c'est ouais, une super hein. nouvelle pour notre club. Voilà, fin de la parenthèse, on peut reprendre. Voilà. Donc on va, on va <rire> attaquer le
0: sujet euh, Sari-Ronaldo. Donc, euh, donc comme on le sait, Sari a repris la Juventus il y a une quinzaine de jours. Donc euh, au-delà de parler, de, de savoir si vraiment Sari, ça peut coller avec la culture de, de la Juve, on va vraiment s'attarder sur le fait si Sari et Ronaldo, ça peut marcher. On sait que Sari a un, a un système de jeu privilégié, un système de jeu très précis. Donc c'est le 4-3-3 avec une pointe basse, avec un seul attaquant, un numéro 9 avec un jeu de possession, un pressing haut, euh, donc récupérer la balle le plus vite possible, etc. Et on se demandait, donc, euh, moi et toute l'équipe, si ce style de jeu, et si euh, Ronald, avec Ronaldo, ça pouvait coller. On sait que Ronaldo, bah, il arrive à 34 ans. Est-ce que vraiment il peut euh, coller au, au style de jeu de Sari Je ne sais pas. Moi, je vous laisse répondre à cette question. Euh, voilà, donc euh, par exemple, on sait que Sari aime récupérer la balle très rapidement avec un pressing intensif. Ronaldo, je ne sais pas s'il est encore capable de faire ça personnellement oh. je pense pas
2: oh, la donc voilà, moi
0: merde. Je... je veux savoir votre avis <rire> là-dessus en plus il a dit comme quoi il voulait faire vraiment un attaquant de pointe qu'il voulait que Ronaldo euh, moi, je veux, moi je veux
3: bien prendre la parole là-dessus
1: euh... juste, juste ouais, voilà pour vraiment être précis sur le fait qu'il a envie de le faire jouer tout seul en pointe voilà et, et ça aussi voilà ce que je
3: dire est-ce que est-ce est que c'est
0: possible je sais pas je sais pas moi j'ai des doutes j'ai des doutes sur Ronaldo. Moi, nous, avant,
3: ans... avant, avant d'aborder l'image vraiment tactique, euh, en vrai, la vraie question c'est euh, pourquoi pourquoi ça ne marcherait pas Parce qu'en fait, euh, Ronaldo il a joué dans tout type de jeu, tout style de jeu, euh, toute tactique euh, depuis le début de sa carrière. Il a fait des clubs très di euh, de, de différents à haut niveau. Je pense que il a toujours été constant. On n'a jamais vu un Ronaldo en dessous une saison à une autre. Ça a toujours été euh, ça a toujours été celui qu'on connaît. Et je vois même pas pourquoi on peut se poser la question que ça ne marcherait pas. Même à son âge et même encore à ce ce qu'il a démontré l'année dernière.
0: Parce qu'il se peut qu'avec un entraîneur ça colle pas, Louis. On
3: sait qu'avec Benitez ça a pas collé. Euh... Ouais mais regarde même quand ça a pas collé, regarde même quand ça a pas collé, la relation professionnelle, du moins le travail qui devait être fait a toujours été fait et assez bien. Hein. Même avec Mourinho, euh, il y a la saison à 100 points. Euh, je, crois... je sais pas si c'est l'année où il termine Pichichi, je crois que je me trompe. C c je crois c si il termine Pichichi, voilà il termine Pichichi et si je me trompe pas c'est à plus d'une trentaine de buts. Euh, en plus c'est l'année du calma c'était euh, l'année aussi où il, y a le, où il gagne la coupe du roi euh, je pense pas je pense Moi, moi j'ai pas, pas de doute en tout cas
0: c'est plus sur les principes de jeu, je vois mal Ronaldo euh, faire euh, d'être le premier mec qui va presser à la perte, du balle, à la perte de balles mais est-ce que
3: Ronaldo qu'est-ce a... Qu que Ronaldo ne sait pas faire mais justement moi je, je, je sais pas je sais pas s'il si est capable encore
0: ouais mais tout seul en pointe comme ça enfin, ouais, non, bah... moi à chaque fois que je l'ai vu jouer tout seul en pointe devant je l'ai trouvé euh bah quand on fait en sélection il n'est pas une opiété extraordinaire
3: après, après le truc c'est que est-ce qu'on est sûr est... même qu'il va être neuf bah c'est ce qu'il a dit en tout cas
0: 9
1: ouais si 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 il va être, être ouais, si. neuf dans le système de Sarri tu peux pas, pas, pas temps le temps mettre autre part fait. en fait ouais, bah, bah, c est c est bah bon. surtout que Sarri joue pas avec deux ans en centre c'est bah, ouais. ce en plus il est obligé tu es obligé de mettre neuf tout seul en fait il a dit lors de sa
2: première prendre je pense Douglas Costa après ça du après, de
3: tu sais, ça peut aller très vite, hein. ça dépend de la qualité de tes alliés et comment ça va jouer entre les trois. Bien sûr.
4: C'est typiquement ça. Parce que le, euh, ça ne veut rien dire.
3: ça Après, tu sais, des fois, neuf c'est juste sur la feuille de match. Tu vois ce que je veux dire enfin, Bien sûr, bien sûr. Le trio
4: attaque de Service, de toute façon, il a des spécificités euh, propres à sa philosophie. Hein. Ouais. Il y a toujours un joueur euh, qui fait le lien entre la ligne des milieux et celle de l'attaque. Par exemple, à Naples, c'était plus insigné et à Chelsea, c'était Hazard. Même si après, hasard, il est passé. Euh, il, a, il est passé neuf puisque, puisque Higuain, notamment, ça a été un échec. Toujours le joueur qui apporte de la largeur, ça, ça pourrait être euh, Quadrado à la Juve ou autre, comme il y a ouais, eu Pedro et Cailleron.
1: Sera...
4: Mm. En l'occurrence, bah là, ça, ça, ça sera CR7. Bah, C'est juste qu'il va devoir ce qu'il sait faire et se priver de, de, de fioritures qui est qu'il a vocation à faire, euh, que ce soit euh, redescendre trop, euh, trop bas, etc., pour toucher la balle, il va devoir avoir la capacité de, de participer à ce jeu-là. Mais surtout, il va devoir se distinguer par sa capacité à se positionner et exploiter les espaces que la dynamique collective de l'équipe va créer. Comme l'a fait, je pense notamment à Cayeron euh, quand il était à Naples. C'était typiquement le joueur qui simplifiait son jeu pour euh, exploiter les, les, les espaces euh, laissés par la qui concerne la dynamique de, de l'équipe.
2: Mais mmh. moi ce qui me gêne un peu c'est que avec son, son style de jeu à neuf, c'était que son neuf du coup Mertens c'était plus un faux neuf en fait. C'est ça Je sais pas si, euh, si Ronaldo arrivera à faire surtout que devant c'était jeu court, joue au sol, c'était beaucoup de, aussi de centre à terre parce que les trois devants étaient assez petits. Du coup, et c'est en connaissant Ronaldo qui adore euh, voilà, ces, ces petites... Euh, ces petits euh, ce qui centres par, qui peut être déposé par Cancelo, même Pianic, etc je sais pas trop comment ça se passait moi ce qui où je suis content c'est l'arrivée de rabio qui pour moi au milieu de terrain peut beaucoup apporter donc je pense qu'on va moins voir de de ou des joueurs comme ça même si on les voit déjà plus beaucoup mais c'est plus devant sur les côtés qui ça m'inquiète un peu puisque ça, ça a été un défaut l'année dernière pour pour la jeu. Bon, après ça euh, pluait pas et trop et même ouais, comme de...
4: tu l'as dit à naples mertens euh, il, rede... il re... enfin il était en, en tant que faux neuf mais du coup, ah bah là, Ronaldo, il pourrait s'inscrire en tant que neuf. Mais est... ce qui est va est être important ici, Mertens... c'est l'attaque de la
1: profondeur. Mertens, c'était par le profil. Dans Mertens... son trio. Oui, Mertens, euh... c'est un mais évier, c'est pas, pas, pas un neuf. C'est normal qu'il était plus bas et qu'il était plus dans le
2: cœur du jeu. Oui. Que non, que mais, mais tu n'as pas C'est que Mertens, il a commencé à jouer à ce poste-là grâce à Sari, parce qu'il le disait lui-même, mais il n'avait jamais touché à ce poste. Mais et bien euh, sûr, Il a su le bien le peaufiner. Moi, je pense que Ronaldo va réussir à lui faire passer aussi un cap. Mais moi, c'est juste les joueurs qui vont être autour de lui. Parce que pour l'instant, je vois mal Quadrado et Douglas Costa tenir une saison complète au haut niveau. Euh, j'ai un peu de mal à voir ça. Et j'ai pas l'impression que ce soit leur priorité de recruter sur les côtés, pour l'instant.
4: Parce que dans ce trio-là, ce qui compensait la... le fait que, que Martens joue en Faux-neuf, c'était l'attaque de la profondeur de Caléron. Tu avais une signée. Ouais, ouais. Souvent, dans l'intérieur du jeu, qui faisait ce lien entre le... la ligne du milieu et l'attaque. Et t'avais Mertens qui jouait mais plus là... rapprocher. Mais
1: là, Dibala, ce ne serait pas joueur en... parfait pour faire ce rôle-là. Recherche perpétuelle de. Et de... Bernard de et Bernardeschi. Ouais, et Bernardeschi. Bernardeschi, c'est un pur joueur, c'est un pur ailier pour le coup. Mais Dibala, pour faire le lien, comme tu dis, entre le milieu et l'attaque, que faisait Insigne, que voilà, ou faisait Caléron, ou que faisait Hazard. C'est pas le profil parfait, juste
4: bah, j'allais j'allais en venir et ouais, je suis tout d'accord, tout à fait d'accord avec ça. Je pense que Dibala, sous sous Sarri, va avoir un rôle vachement important. Bah ouais,
2: mais tu le mets où Tu le mets à
4: Pour bien. faire ce lien entre la l'attaque et le milieu
2: en soi. Mais Rémi tu le mets à droite, Dibala
1: Sur le papier
4: Je pense que je le mettrai à droite. Sur le papier, tu le mets à droite, mais c'est un joueur qui... Justement, si tu veux lui donner ce rôle-là, de faire le lien entre cette ligne du milieu et de l'attaque, terre-condition qu'il touche son pied gauche quand il rentre, quand il fait sa diagonale,
2: je pense que c'est la meilleure des choses. Mais du coup, à gauche, tu mets qui Tu mets Douglas que ça
4: après, à, à gauche, c'est vraiment. Euh, vraiment, là, à gauche, c'est l'inconnu pour moi. Je, je, je vois vraiment pas qui sera le privilégié de Sari.
0: Hmm.
4: Franchement, là, je, comme ça, je pourrais pas te le dire.
0: Mais même au-delà de, de, de l'aspect du jeu, ce qui me fait peur aussi, c'est l'aspect euh, mental. On sait que Sari a une personnalité très atypique. Je sais pas si vous avez entendu l'anecdote de Koulibaly. Oui, oui. oui. Ouais, C'est euh, assez, assez hallucinant et je ne sais pas si la personnalité de bah, Sarri. Saint...
1: Raconte-nous l'anecdote, ne nous laisse pas sur notre fin comme ça. Ok, bah en Mais gros,
0: Koulibaly, euh, oui, oui, oui. euh, c'était bah, il, il en, en causerie. Et donc, il était en causerie, donc c'était à l'époque de Naples. Et le portable de Koulibaly sonnait 5-6 fois, il n'arrêtait pas de sonner, sonner, sonner. Et Koulibaly, à un moment, il regarde son portable et c'était sa femme qui, venait, qui, allait, qui allait sur le point d'accoucher en fait, qui allait accoucher. Et donc Koulibaly se lève, va voir le coach, donc Sarri, et euh, il lui demande s'il peut partir euh, voir sa femme, car elle va accoucher, nanana. Sarri lui répond que non, que, euh, que non, que les autres est en train de faire la causerie, qu'il est obligé d'être là. Donc Koulibaly insiste, il insiste, et il insiste, et il insiste. Donc Sarri lui dit, bah écoute, va voir ta femme, mais moi, je, je veux te voir ce soir, donc, parce que le soir, il y avait match contre bologne je crois, bologne. Et, euh, donc, euh, ouais, Boulogne. Va... Et donc, <rire> Donc il dit ouais, euh, va voir ta femme, mais tu, tu es là ce soir pour jouer, parce que j'ai besoin de toi, il faut absolument que tu sois là. Donc Koulibaly va à l'hôpital, il va voir sa femme, il passe du temps à sa avec sa femme, au début il ne voulait pas revenir, il ne voulait pas jouer parce qu'il voulait rester avec sa femme, sa femme lui dit non vas-y va jouer, t'inquiète pas, je vais bien, nanana, Koulibaly va se présente, donc, <rire> euh, se présente pour le match, et donc il, euh, il regarde la feuille de match, et là il, se, il voit qu'il n'est pas titulaire mais qu'il est sur le banc, et donc il va voir le coach, il va voir Sarri, il lui dit ouais coach, je comprends pas, tu m'as forcé à revenir, etc. pourquoi je ne suis pas titulaire, et là tu as, euh, as um, Sari qui lui dit écoute ouais j'ai besoin de toi mais sur le banc, <rire> donc c'est euh... assez, euh... bah, assez petit de la part d'un coach de je vais faire non, ça. Non mais il a une
1: personnalité atypique Voilà. est-ce que cette peut personnalité peut bien. coller
0: avec Ronaldo Ronaldo pas si pas, tu fais pas, ça pas, à Ronaldo. Luciano c'est un
1: contexte
4: particulier. c'est un contexte, un contexte particulier. Ouais, Saville a quand, quand même fait les louanges
3: de, 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 de CR7 hein, en conférence donc, de presse oui, Donc lui il est quand même prêt à faire après il n'allait pas dire qu'il était éclaté contre Mur en arrivant. Oui, bien sûr. Je pense que pour lui-même, il sait très bien qu'il va tout faire pour que ça marche. Je pense.
4: Ça, ouais. c'est typique du cas de CR7. De toute façon, comme, comme quand le Guy est arrivé à Madrid, trois mois, trois mois auparavant, il avait dit que Messi, c'était le meilleur joueur de la planète. Ouais. Il est arrivé oui, à Madrid, il dit ça. que Ronaldo, le meilleur joueur de la planète. Tout Donc, à dans fait. tous les cas, Cristiano, c'est un contexte particulier. Sari, il le sait très bien, il est arrivé, il a, il a fait ses déclats vis-à-vis -vis de CR7 en, en le mettant en avant. Je pense pas qu'il y aura un souci de ce côté-là. Après, le seul, le seul point noir chez Matt de, Sarri, de Sarri, ce serait que Cristiano, bah, du coup, euh, selon la philosophie de Sari, deviendrait tributaire de la dynamique de l'équipe.
1: <rire> ce
4: ce serait vraiment en ça qui devrait s'adapter. Moi, ce qui m'inquiète le plus,
1: c'est en partant euh, du postulat, comme dirait Rémi, que Sarri jouerait qu'avec un 9, dans un effectif, où, euh, et du, du coup avec trois milieux, euh, dans un effectif où euh, Ramsey vient d'arriver, t'as déjà Pjanic, t'as déjà Kedira, Matuidi, t'as rabio aussi qui vient de signer, t'as Moïskine bon qui est un 9 et qui est en train d'exploser, t'as euh, as, as beaucoup, de, beaucoup de joueurs qu'il va, euh, qu va falloir faire jouer en fait euh, et tu te demandes comment gérer ça dans un, dans un 4-3-3 où, euh, où normalement le, le poste de neuf est déjà accordé à un seul joueur euh, qui, est, qui serait Ronaldo mais t'as quand même Kine derrière, là où est-ce que tu le mets c'est aussi une énigme parce que il euh, y a des. Il bah là, il faut savoir le, le, le faire jouer aussi. À gauche, euh, on n'a personne, puisque tous les ailiers qu'il y a, ils sont tous plutôt à droite. Euh, quand tu vois euh, Bernardeschi, quand tu vois même Quadrado, quand tu vois. Euh, après, il y aura. Ouais, ce sera Douglas Costa, mais même Douglas Costa, tu trouves ça compliqué en fait. Il y a beaucoup de, de profils assez similaires en quelque sorte.
2: C'est le euh, retour euh,
1: des euh, Ouais.
2: Ouais. Et ouais. Les
1: ouais. deux retours, Ouais. Et Mais du coup, ouais, ouais, effectivement. Et comme dit euh, Raoul, parce que Raoul il, il fait le consultant à l'écrit euh, que vous voyez, euh, c'est vraiment un problème de riche. En revanche, je suis ton, je ne suis pas Mathieu.
0: Mais après, toi, euh, comme vient de dire Raoul, on sait que, que Ronaldo marche, marche à l'affectif aussi, qu'il est très proche des coachs qui sont un peu paternels, genre Ferguson, Fernando Santos, euh, même Ancelotti. Et je suis pas sûr que Sari et cette personnalité là. Je sais pas si vous vois ce ouais, que veux Comme dire. il le dit
2: aussi, tous les coachs avec une personnalité une personnalité pardon assez atypique, ça a toujours accroché Le truc c'est que sur la durée au bout d'un moment ça avec a, qui il y a un moment où ça va pas coller. Bah, avec Mourinho, au début ça marchait bien.
1: Ouais mais bah, à la ouais, bah, fin ça a accroché. Mais... Oui, il a peut-être pas durée, ce caractère
3: euh... Non Alex, justement, ça arrive là un peu ce caractère. Il a vide, pas vraiment Il a pas vraiment
4: autant qu'Ancelotti etc mais mais, euh, mais, mais c'est un mec qui arrive reste à... de l'ancien
3: c'est ça que je veux dire t'es ouais, 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 ça, ça, la ça, ça, de ça.
4: ses joueurs quand même quand ouais. tu vois Jorginho, ouais. il a foncé à Chelsea les, les yeux fermés pour aller le rejoindre mmh, C'est
1: pas faux après, après, je
4: sais pas enfin, si hier, avec certains joueurs tout de même.
1: après je sais pas si on se rend bien compte en fait, de l'énorme défi que c'est d'avoir mis Sarri à la tête de la Juve parce que c'est un entraîneur quand même qui au final pas tant de référence que ça au, au, au niveau, c'est-à-dire qu'il a entraîné que trois saisons de Napoli et une saison le, et une le Chelsea, c'est pas Ancelotti, c'est pas, pas Zidane, enfin, Zidane c'est aussi un cas particulier, mais c'est pas Ancelotti, c'est pas Mourinho, c'est-à-dire qu'en fait il y a énormément de, 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 de questions qu'on qu se pose depuis le début de l'émission là, sur le fait comment va, il va gérer le milieu de terrain, sachant que la dernière saison de Napoli, on lui faisait énormément le reproche qu'il faisait pas assez tourner, qu'il avait 11-12 joueurs, 13 joueurs maximum, et qu'il avait beaucoup de mal à faire tourner, euh, mais il avait peu
4: d'options aussi, il avait peu d'options Moi, ça, moi je trouve que ça c'est compréhensible y
1: avait Diawara qui jouait peu, euh, qui les faisait jouer quand avec des ouais. champions Il se mais Jelins... des
4: champions Jelinski... Jelinski il était dans un processus Où il venait d'arriver de... Pourquoi il, est arrivé, il avait, il <rire> un, a, il avait un pas un la, la même assurance qu'il a actuellement <rire>
2: <rire> non, mais... Mais
4: do, Donc ouais C'était compliqué à l'époque, il avait pas tant d'options que ça Alors à la juge
1: On peut les avoir Donc c'est ce que je dis Surtout suis milieu de il va les voir à ce fait-là qu'il n'a qu pas eu tant que ça, c'est-à-dire d'avoir autant d'options notamment au mieux de terrain, c'est assez incroyable ce qu'ils ont mieux de terrain cette année euh, euh, ce qu'ils ont, euh, ce qu ont cette année la Juve euh, as Je ça pense que hier... ça
4: suppose des départs ça aussi, hein. donc, aussi je ne pense pas que Mathieu va rester par exemple ouais, 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 et dira aussi
1: y partir partir et euh, ouais, voilà, dira
4: donc, sur le départ aussi Tu
1: quand même pas mal d'options donc tu as, as, as ces problématiques-là, tu as la problématique d'Ibala, où est-ce que tu vas le placer, sachant qu'on sait bien qu'il voilà, y a ce 4-3-3 qui, qui, au, 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 auquel il n'a jamais dérogé depuis qu'il est, qu est entraîneur, ou fait, depuis qu'il est Napoli, parce que alors, il me semble qu'en Napoli, joue en 4-2-3. Euh, donc ouais, euh, il voilà. euh, y, y a pas mal de problématiques. Et sur le cas Ronaldo, j'ai envie de vous dire, euh, en fait, pourquoi ça ne marcherait pas euh, oui, au Napoli, euh, au Napoli, il avait. Alors, je ne je, 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 je m'estime pas comme un énorme spécialiste de son Napoli, mais je me souviens bien que Higuain, c'était loin d'être un profil pivot qui ne mettait que des ballons de la tête euh, et qui était là que dans la surface. Et, et Dresmertens, mertens c'était encore plus loin que ça, puisque c'était vraiment le faux-neuf qui, qui à la fois venait aider et à la fois cherchait la profondeur. Ronaldo, il sait faire tout ça. Il sait aider, il sait contrôler, il sait jouer à une touche, il sait dévier de la tête, il sait, euh, il sait atta attaquer à la profondeur. Et en fait, je vois pas pourquoi il, il sait tout faire. Je pense que dans son histoire tactique, si voulez, à Ronaldo, c'est la dernière étape, c'est de savoir de, de savoir de jouer tout seul en neuf. Il a été, voilà, a, il, a, il a commencé sur le côté gauche. Il a après, il a joué avec deux, deux avancants. Euh, maintenant, il, il maintenant, pourquoi il pourrait pas faire ça un ensemble Surtout que ça va aussi beaucoup, beaucoup dépendre des dynamiques qu'il va avoir autour de lui en fonction des élites bien évidemment. Et là, c'est encore notre problématique euh, quels sont les élites qui vont jouer à côté de lui euh, avec avec, avec euh, à, à la Juve Parce Mais que c'est je...
0: C'est un, un joueur qui a
1: besoin des autres et qui a toujours
0: fonctionné, fin, qui a toujours marché sur, sur un 4-4-2 avec un joueur à côté de lui qui faisait le sale boulot, par exemple. Benzema, Oreal, Mojucic, cette année. Et moi, je ne ah, le vois pas tout seul en pointe. Euh, ça ouais. dépend
4: ce que tu entends par sale boulot, en fait. Parce que Benzema, Oreal, c'est ouais, une... un joueur à côté de lui. C'était juste qui... une
0: entente parfaite. Oui, bien sûr. Euh, mais par exemple, cette année, est complémentaire. Ouais. Euh, mais il peut très bien l'être avec mais moi je vois pas il tout seul très en
4: quoi il, il peut très bien faire cette paire là avec Dibala, parce qu'on l'a vu cette année le, même si Dybala, il c'était pas un indiscutable euh, tu, tu voyais que sur le terrain il se trouvait bien hein, bref. mais ouais, après ouais. ça va être à Sarri de créer le contexte qui sera propice à ce que CR7 s'épanouisse dans le jeu euh, je, ça je pense c'est un, un entraîneur très, tr qui, qui structure très bien son plan de jeu je pense qu'il y a pensé et qu'il va, qu va trouver les solutions dans tous les cas.
1: Mais surtout que s'il avait besoin d'un attaquant très fixe et pivot, euh, que, comme Giroud, bah, il aurait en effet mis beaucoup plus. Giroud l'année dernière en première ligue, alors que Giroud il a joué qu'en Europa League l'année dernière et quasiment mmh. il est très très peu en, en première ligue. Non, il, non, il a besoin d'un avant-centre mobile. Il a besoin d'un avant-centre qui sait faire plein de choses. Et Ronaldo euh, sait faire plein de choses. C'est peut-être pas la définition de l'avant-centre euh, puisqu'il n'a pas montré encore qu'il était capable de jouer en neuf tout seul, mais en tout cas il, il a toutes les qualités pour moi requises pour être dans le dans l'optique cas de, de Sarri qui est un avance-centre. D'ailleurs, en fait, Ronaldo, euh, il a
4: toutes les caractéristiques que Sarri demandait quand il n'était pas que... content de Giroud et Morata
1: à la 13. Ouais. Et pour, et pour revenir exactement ce ça. que disait euh, Alex dans la présentation du sujet, euh, 34 ans, est-ce que ça va le faire pour le pressing que, que réclame Sarri et tout Aucun doute là-dessus. Quand, là quand, quand on voit qu'il euh, voilà. bah oui, <rire> ouais, est en train un avec Peter... Le mec, c'est un malade de pressing, haute intensité. <rire> le pressing ça va être 90 minutes euh, c'est un, un exercice oui, clair, oui. après pour revenir un peu à au processus niveau de niveau jeu... de au, au niveau de l'effort en tous les cas mondiais, il ne fera pas une saison il entière un hein,
4: cette année il n'a pas, pas fait une saison complète donc euh, il y aura Moïse King qui sera important aussi je pense
1: oui et qui a aussi le profil pour jouer dans le système de Sarri je... effectivement, oui, effectivement
0: il y a Philippe qui nous pose une question si Ronaldo devient un pur neuf <rire> sous Sarri est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la sélection mais pour en venir en 4 3
2: oui, oui, ouais. clairement.
1: Je pense oui. aussi. C'est ouais. bien. 43, hein. mais alors tu mets où Jean-Félix ouais, Jean-Félix, tu je le mets pas. 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 En tout cas, oui, en tout cas, tu, tu le mets là, mais en fait, tu le mettrais dans non, un. Tu vas être, tu, un vas obligé de le, tu vas être obligé de le mettre. Il a de 40 buts en Liga. Voilà, il va bien falloir clair. le trouver, <rire> trouver, une place. Hein. <rire> <rire> en Liga. <t> <rire> en je on ne pense pas que
4: Jean-Félix on le voit titulaire à court terme.
0: C'est pas à court terme. C'est un autre débat.
4: Après, après, il peut être super débat. important dans son rôle de, de, de super sub, etc.
0: C'est vrai aussi. A... D'ailleurs, il y a le le, le CM de Juve Fan Info Fr qui vient de nous rejoindre. Et il nous dit que le comment dire que que les que Douglas Costa et Paulo Dybala seront le centre du jeu offensif de Sarri Pour Paulo ouais, Dybala, ouais, je suis d'accord.
4: Du coup, du coup, ce serait Dybala à droite et les Douglas Costa à gauche. Sûrement, du
2: coup. Pour moi, tu partais sur ça. Puis, euh, avec Dibala, moi,
4: pense, euh... Dibala qui qui, bah, qui serait ce lien entre le milieu et l'attaque. Et, et Douglas Costa, est qui est, logique, est, qui est qui dans logique. la recherche perpétuelle de profondeur, euh, etc. Et je moi, pense. Ouais, ouais, totalement.
2: Si je peux me si permettre, je pense qu'il n'y aura pas que ça. Parce que pour moi, l'arrivée de, de Ligue, ça va être très important. Dans le sens où Sarri euh, l'aime bien dès le début, euh, dans les premières relances. Hum. Jouer au sol Il a
1: pas oh, oui, bah, oui. 6 Oui mais ça, ça il et avait déjà des joueurs avant Delir
2: Kylini Bonucci
1: Kylini Bonucci Ça bien va être justement que pour Delir Bonucci
4: il est sur le départ
1: Oui oui, parce que Delirte arrive. Il va venir dans le plus grand club du monde
4: Il y a aussi le petit Rougani Qu'il adore Il adore Rougani d'ailleurs Il voulait le faire venir
3: tout est un travail oh, de relance. On peut voir lors de, de dernières recrues, Ramsey et Rabio. Mmh,
2: mmh. ouais, voilà, On rentre ça, typiquement ça. dans le thème. Après, après,
1: euh, après Ramsey, ça, il était, moi, il euh, était là avant Sarri.
4: Ramsey, c'est pas sa demande.
1: Ouais. Ouais, ouais, ouais mais après, du coup, pas, euh, il, contre, il arrive à avoir un joueur. Là, ouais, c'est Ah oui, après, Tegas. Dans ce thème-là, ouais. Ouais, bien sûr. Et après, par contre, Rabio, oui, c'est très certainement, il y a très certainement eu son mot à dire sur ce transfert.
0: Après, moi, je voudrais revenir à un truc. On sait que Sari a du mal face à des blocs bas, qui euh, galère quand il quand y a une équipe qui défend très, très bas. Le monde a
4: du mal face à des blocs bas.
0: ouais mais oui, oui. là, cette problématique, c'est que donc, euh, donc, euh, la Juventus n'a pas cette culture d'un jeu de possession, etc. Là, Sari va arriver, il va sûrement mettre ça en place. Est-ce que est la transition, donc, euh, il va sûrement donc, rencontrer des, des équipes qui vont jouer très, très, très bas la Juventus, cette équipe-là n'a pas l'habitude de jouer face à de, de jouer avec un jeu de possession. Est-ce que ça va marcher dès la première année Je sais pas. Dans le contexte italien, je pense que oui.
1: Parce que en Serie A, ils seront champions quand même, hein. même 20 bas. Ouais, dans
0: hein. ouais donc, mais c'est si un ah, jeu différent. Ouais. C'était sous Allégri, donc pendant 7-8 ans, ils avaient l'habitude de jouer. Donc c'était pas du ouais. tout le même type de
1: jeu que Sarri. Ah,
4: mais le gouffre qualitatif est tellement ahurissant que je pense pas que ça leur pose <rire> de soucis euh, en Serie A. En
1: fait. okay. Non, c'est plutôt en Ligue des Champions. Le vrai défi, de façon, il dit, ce
4: sera la Ligue des Champions.
1: Voilà, pas... de façon, ouais, la Serie A, en vrai, après, il y a eu beaucoup de changements, donc ça va être aussi intéressant à suivre. Mais bon, c'est quasi acté déjà qui va se passer, mais euh... mais euh, ouais c'est la Ligue des Champions qui va être intéressant et du coup à ce moment à partir de là c'est quasiment que des équipes qui jouent parce qu'il faut il faut la gagner la Ligue des Champions et il euh... euh, faudra voir comment comment l'effectif s'adapte et d'ailleurs euh... Cancelo sous sa... sous Sarri aussi ah, ça peut ça. être une question qui peut et se poser justement aussi.
0: justement oui. euh, j'allais la poser ouais c'est bizarre on parle d'un départ de Cancelo alors que il correspond totalement au, au jeu de Sarri
3: bah, je pense que c'est problème c'est plus un problème de comportement je pense de ouais, toute façon, il s'est embrouillé avec Eligny. Apparemment.
1: Voilà, je pense que c'est plus... au niveau de l'institution. C'est plutôt au niveau de la Juve qui veut le faire ouais, partir que Sarri en lui-même. C'est totalement que... ça. Veut... Parce que c'est avoir...
4: un, un latéral qui a le profil Sarri en plus. Bien Donc, sûr. Je pense que c'est vraiment l'institution euh, Juventus euh, qui, a dû, qui a dû soulever des problèmes. Euh... Ça commence à faire le beaucoup de quand
2: même. Ouais. Ouais, mais si... en soi, si, euh, si derrière, Ricardo Pereira il vient comme ça a été plus... annoncé. Ça a été une rumeur qui est sortie pendant la semaine. Ça peut être intéressant ouais. aussi pour nous. Donc euh, ça peut être une bonne nouvelle aussi dans un, dans un
4: autre sens. Comme
2: sous tu garde là et euh, Carl il ira à juge, ça serait très intéressant. Comme sous Pep, ça peut, être, ça peut être fantastique.
4: Très fort.
0: Ouais. Mais ouais, à voir comment ça va se dérouler tout ça. Ça va être intéressant à suivre. Ça reprend quand la série a
1: ah, Ça reprend enfin, ça contre, un peu hein. tard. Ouais, ouais, C'est ce plus,
0: plus,
4: plus tard que les autres championnats,
0: il me semble.
1: Ouais, tu un tour de coupe d'Italie avant la première journée, il me semble. Ouais, ouais. Ouais, ça va être. Non, mais oui, il oui, y, 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 y a tellement de questions euh, par rapport au profil Sarri que la Juve va recruter. Quand tu autant de questions, bah, tu as envie de voir euh, les ré... clair, quelles sont clair. les réponses qui ouais. vont être données. Quoi. Déjà, on l'a senti
0: mal à l'aise en ouais. costard à l'interview. Pas à l'aise. Il y a tellement de polémiques autour de
4: ça. Il ne colle pas du tout avec la philosophie de la Juve, de base. C est, c est, Et même, même quand il était avec Naples, il avait fait des gros doigts en arrivant au Juventus ouais. Stadium. Ouais.
3: Enfin, ouais, c'est aussi du de Napoli, pas. on le sait tous.
4: Hein.
1: C'est beau. Il y a, hein. a Elviné
0: qui nous dit qu'à priori, c'est euh, parce que ça arrive un littéraire qui respecte mieux les consignes défensives, les phases défensives. C'est possible.
1: C'est possible,
0: ouais, possible. Et la série A reprend le 24-25 août. Oui, tout le
1: monde tard mais mais sur sur pour, je sais pas si c'est pour finir mais euh, le défi il est grand parce que la Juve a pris un entraîneur qui lui correspond pas du tout et Sarri euh, oh. va aller dans un club qui sur le papier ne lui correspond pas il non pas plus c'est euh, ça qui fait que, que c'est très en fait que c'est très intéressant c'est de voir clair. comment j'espère
4: j'espère que ça s'inscrira sur le long terme en fait comme comme pour Allegri il est resté 5 ans à la Juve j'espère que qu'ils vont laisser autant de temps à, à Sarri parce que je pense que dans tous ouais. les cas ce changement de paradigme, il était nécessaire pour la Juve. Euh, après, c'est un pari risqué, mais je pense que ça peut, ça peut les emmener là où ils souhaitent, et notamment en Europe. Mm -hmm. Aller chercher une champion, ça pourrait, ça pourrait être pas mal, et je pense que sous Sarri, ils s'en donnent les moyens.
1: Ah ouais Par contre, enfin... parce que, à Parce qu'à la Juve, c'est quand même beaucoup plus le résultat que le jeu. Allegri, hein. euh, est, est restait aussi longtemps, parce qu'il a fait deux finales avec des champions. Et ça, euh, c'est l'opposé et... de la vision de Sarri. Hein. Et c est, c est, ouais, oui, mais, c est, c est... mais du
4: coup, si… La Juventus a décidé de, de, de changer euh, drastiquement de, de profil d'entraîneur. C'est bien parce qu'ils ont compris que peut-être que la philosophie d'antan n'était plus, plus adéquate avec la, okay. la conjoncture actuelle du, du football. Enfin, ouais, Peut-être qu'ils attendaient je autre je chose.
2: Peut-être
4: la, la peut qu'ils regardent le City de Guardiola et qui se disent que euh, sur le long terme, Guardiola il est en train de réaliser quelque chose d'assez fort. Peut-être qu'ils veulent se diriger vers ce style-là. Euh, je pense que dans tous les cas, s'ils ont fait un choix aussi drastique, c'est qu'ils ils, ils pensaient que c'était nécessaire. Donc...
0: Ouais. Qu on, verras, vas... euh... on verra au cours de cette saison, ça sera intéressant, intéressant à suivre. On espère que Ronaldo marquera ses 40 buts. Hein. Euh, qu là... C'était quoi C'était l'objectif 40 buts. Sarri qui est, parti, il est parti le rejoindre en vacances il lui a dit Écoute, euh, mon, mon objectif cette année, c'est que tu marques 40 buts. Donc, euh, s'il arrive à réaliser ça, ce serait ouais. cool pour, pour nous. 40 buts, tu
2: fumes 40 clubs, c'est
0: bon. Hein. Ouais, 60. Autres, autant,
1: autant que joie au Félix en Espagne, a, Alors, ouais. Je, ouais, ça, ça, ça me paraît vrai. correct. Et je pense qu'on peut conclure sur ce ah, dit, sujet on avec on la, la phrase de Andmacar de M, qui est le papa de Alex, qui dit de toute façon, le boss, ça sera Ronaldo. voilà. C'est une très bonne coupe. Voilà, c'est réglé. Il voilà. a fait 30 minutes d'émission pour rien. Il suffisait de dire ça. Frère, tout. <rire> voilà.
0: Donc on conclut oh, là-dessus. <rire> voilà. Donc on va parler. Euh, on va passer à, à un entraîneur très sous-côté qui a fait euh, énormément de choses pour le football portugais, mais qui est très critiqué. Donc euh, Carlos Queiroz, qui est aujourd'hui euh, le sélectionneur de la Colombie, Colombie qui a été éliminé en quart de finale de la Copa América. Donc voilà, comme je l'ai dit, c'est un entraîneur qui a fait énormément de choses pour l'information au Portugal. Il a tout remporté avec les sélections de jeunes. Il a plus galéré euh, lorsqu'il bah, a, en il a, il a entraîné la sélection euh, A du Portugal. Ensuite, il est parti un peu, donc il a fait des clubs comme le Real Madrid, Manchester United, en adjoint, mais aussi euh, donc, entraîneur principal du Real Madrid. Aujourd'hui, depuis quelques temps, maintenant, les sélectionneurs, il est sélectionneur. Il, il a devenu un sélectionneur de l'Iran, maintenant de la Colombie. Donc euh, Mathieu, toi, qui je sais que tu t'es intéressé beaucoup à lui. Euh, je te lance sur le sujet, pourquoi cet entraîneur qui a fait énormément de choses pour le Portugal est aujourd'hui très critiqué et aussi vraiment très sous-coté par rapport euh, au Portugais
1: sur, sur Carlos Carlos, euh, il ne sait pas seulement en effet... C'est un sectionneur, c'est pas seulement non plus un entraîneur, parce qu'il a entraîné le, le, le Real Madrid, le Sporting dans les années 90, euh, c'est surtout aussi un, un théoricien du, du football, c'est quelqu'un qui, qui, qui a révolutionné euh, le football portugais, le football de formation des jeunes dans les années 80-90, le, la formation des entraîneurs au Portugal, si on, si on devait faire une petite série des grands euh, hommes du football portugais, euh, lui en ferait, euh, en ferait largement partie avec Emmanuel euh, Sergio, d'Evitor Frade, euh, euh, et avec et des on... sapins.
0: Mais toi, t'es là que pour un ouais, débat aujourd'hui.
1: <rire> non mais tu <rire> sais que Mathieu il a la drôle de il va pas signer. Non, donc, donc, donc voilà. Donc c'est il, il a dans les années 80, il a il a beaucoup travaillé sur 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 les différents types de football qui, qui existaient à l'époque. Le football des Pays-Bas de, de Reinus Mikkels, euh, tout ce qui était euh, Amérique du Sud, l'Europe de l'Est avec euh, valérie Lobanovsky euh, au Dynamo de Kiev. Euh, il s'est beaucoup intéressé en fait à, à une problématique qui a bah, qui a intéressé tous les tous aussi tous les penseurs du, du jeu au Portugal, euh, qui est euh, et donc il a écrit un ouvrage qui s'appelait donc la, la simplification de la structure complexe du football. Qui, qui est une problématique voilà, que, que des garçons comme des hommes, pardon, que, comme Vitor Fra, notamment dans la périodisation tactique, tactique se sont beaucoup, beaucoup intéressés. Donc, euh, donc il a vraiment révolutionné euh, le, la vision qu'on avait au, au Portugal, notamment de la formation des jeunes. On dit, euh, certains, beaucoup de, 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 de personnes disent qu'il a réalisé le, le 25 avril de, de la formation au Portugal. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le 25 avril, c'est la révolution euh, des oeillets au Portugal. Donc, euh, oui, c'est une sorte de révolution de la formation de, la formation de jeunes, de la formation des entraîneurs. C'est lui qui a commencé à lier un peu tout ce ouais. qui était terrain et études euh, mm -hmm. au Portugal, et donc, on, dont on parle beaucoup avec notamment les cas de José Mourinho, de, 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 de Jardim notamment, des entraîneurs qui sont passés par les bandes des universités avant d'entraîner de, les, les plus grands clubs d'Europe. De, euh, donc, ça, c'était plus sur un côté, voilà, euh, côté de l'ombre, côté de la fédération, tout, tout ce qu'il a fait au niveau de la fédération. avant d'atteindre. Oui
4: oublier un point euh, assez important je trouve euh, quant à la restructuration du football portugais euh, euh, au-delà de la formation euh, c'est lui qui a instauré le, le statut de enfin le poste de dtn euh, au portugal oui, oui, oui. le département technique du football bon, ouais, avant là. son arrivée à la fédération c'était qui était juste un département sous-jacent au département euh, financiers, juridiques, etc. Donc c'était assez oui. hallucinant ce qui se passait avant son arrivée.
1: Du non, coup, il faut, faut, bien faut, sûr, faut, faut
4: vraiment, ça. Faut vraiment il a, mettre il a, il, en avant cela.
1: Voilà, tout ce qui, il, a, il a révolutionné la fédération portugaise de football. Il faut, il faut le dire euh, tel quel. Ça, c'était plus, voilà, donc à côté de l'ombre. Et après, il y a la lumière qui arrive dans les années 80, bah, à la fin des années 80 et le début des années 90 avec la victoire à la Coupe du Monde des U20 à la fin en 1989 mmh. et à la fin en 1991. Mmh. Donc en 89 c'est à Riyad en Arabie Saoudite et en 80 c'est au Portugal, il me semble. Et euh, à Lisbonne à Lisbonne, c'est Ojamor, euh, voilà, donc les révélations de, de noms que, que tout le monde connaît, euh, voilà, Luis Figo, costa euh, georges Costa, Jean Pinto, Fernando Couto, Paulo Souza, Antonio Fogg. Euh, donc voilà, tous, tous, tous ces noms qui ont ensuite porté la sélection après, dans les années 2000, 2000 2004, 2006, pour certains encore, euh, donc, 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 donc voilà, euh, il entraîne dans la sélection une année, je crois, ça se passe pas super bien,
4: euh, c'est pas une année, c'est pas une année, c'est deux, c'est de 91 pas... à 94, en fait, il, il qualifie, la... enfin non, il n'arrive il est... il pas à se qualifier pour le mondial de 94, ouais, ouais, c'est ce qui lui coûte sa place.
0: C'est ça. ça, il perd, enfin, perd 1-0 contre l'Italie au match euh, le, le plus crucial, il finit 3ème D'ailleurs,
4: il y avait eu Et... un contexte particulier, parce que les gens lui en ont vou beaucoup voulu pour, euh, pour cela, mais il euh, y avait eu un, une embrouille avec la fédération qui avait signé un, un parrainage avec Sagres, et euh, les joueurs n'avaient pas reçu leur prime et il y avait eu une sorte de... par des joueurs juste avant le match. Euh, une sorte un de quoi ça a coupé le match Une, une sorte, sorte de contestation ouais. un peu comme euh, ce qui s'était passé euh, en 86. Ouais, le Nice euh, Na Portugais
1: un peu. Ouais,
4: donc euh, ouais, c'était un peu le Nice Na Portugais <rire> là de même. C'était pareil, une embrouille avec la fédération vis-à-vis -vis de prime qui a, qui a... Les matchs, le match décisif. Euh, face à
0: l'Italie. Hum. Mais d'accord, si on regarde son bilan de, entre 91 et 93, c'est 10 victoires, nul nuls, et 5 défaites. C'est... C'est pas correct. Hein.
1: Ah ouais, c'était un autre temps. Ouais.
0: Ensuite, ouais. il revient en 2010, pour, enfin 2008-2010, il nous fait 15 victoires, 9 nuls et 3 défaites. Dont une défaite contre l'Espagne en 8 de des finales
1: voilà, c est, c est un, un peu tiré le... par les cheveux
0: euh, qui ont mérité clairement de, de
1: gagner ce match là voilà, mais... cette coupe du monde 2010 elle est ouais. un peu le... bah, il, a, il a fait une interview à l'RTP il, il y a deux bons mois et, a, que, que, que j'ai revisionné et tu sens encore qu en fait, que cette coupe du monde 2010 ouais, qui devait être, être mm -hmm. le, le point central de sa carrière, je pense qu'il a vraiment cru que cette année là il pouvait, gagner, il pouvait faire gagner le Portugal à la coupe du monde, que ça devait être soit sa destinée en gros d'avoir voilà, fait autant de trucs tout ce qu'il avait fait à la fédération pendant D'avoir révolutionné tellement le football portugais et la fédération, d'avoir gagné en jeune et de se dire que là, 20 ans après, c'est peut-être moi qui vais envoyer le Portugal sur, sur le taux du monde, euh, ça l'a ça beaucoup marqué. Et ce qui l'a beaucoup aussi marqué, c'est les critiques. Euh, je, 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 je pense, de son point de vue, il se dit on est éliminé que par l'Espagne à l'époque sur un but en jeu de David Villa. Mmh. Euh, donc, euh, à cette époque-là, euh, il, voilà, il y a ensuite la, la défaite, je pense, quoi, je ne sais plus si c'était face à la Norvège ou en septembre où il se virait juste après au final. Euh...
2: c'était déjà chaud après le match contre les il y, y a le, y a le contexte a
3: donné,
2: il, lâche un, il lâche une phrase du genre ouais allez parler à Carlos Kéros pour les questions c'était ah, voilà. le, le vécu il avait le... déjà un peu lâché hein. le sentiment vétir...
4: aussi par rapport au cas de dopage supposé de Nani ah, oui,
2: qui oui, aussi,
4: ouais. avait été déconvoqué à la dernière minute en Afrique du Sud pour soi-disant euh, trop l'anti-dopage et après on lui a mis on a mis ça sur ah, le oui. dos de Kairos comme quoi il voulait sauver un un joueur de Manchester United, en, entre mmh. parenthèses, si je puis dire. Et au final, bah, a, le corollaire de tout ça, c'est qu'il y a eu le licenciement pour juste cause. Et... Notamment parce qu'il il aurait insulté euh, la mère de, 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 de la personne qui était tellement obsédée pour faire ce, ce, ce contrôle antidopage qui, au fait, euh, était destiné à, li, à Lietson à la base.
1: <rire> tu, tu as ça, tu as aussi l'occasion de jouer au Moutinho à l'époque en 2010 euh, après sa saison au Sporting donc au final tu as Alléluia. plein de
4: il convocation de Deco et PP aussi qui était euh, pas très bien physiquement apparemment.
1: Ouais donc au final tu as plein de petits points et au final le, sa destinée qui devait être de gagner la Coupe du monde est devenu un enorme Imbronglio quoi. Mm -hmm. euh, très marqué par et donc voilà, il est très très marqué par les critiques à l'époque, très très marqué aussi par les critiques internes de la fédération euh, qui ouais, son licenciement et tout, il, il s'est dit c'est moi qui ai révolutionné, c est, c est moi qui révolutionné cette, cette institution et au final je suis un peu traité comme, comme, comme un moins que rien 20 euh, euh, bah, pas après quoi donc ça, 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 ça c'est allé loin. même plus loin dans oui ça euh, oui.
4: dans l'échelle nationale parce que c'est le secrétaire d'État au sport qui, qui, qui avait fait tout un scandale vis-à-vis -vis du vis-à-vis -vis du cas de Nani notamment et qu'il avait étalé sur la place publique quoi donc du coup euh, forcément il euh, bah, y a eu des conséquences de tout cela et notamment la mauvaise image euh, ressort au, au Portugal lorsque lorsque l'on parle de lui à,
3: à certaines personnes c'est voilà. un grand monsieur du football mais je pense qu'on va tous rester sur notre fin et même lui sur sa carrière et... Ça, et on, on ça, ce qu'il aurait pu apporter encore et, ah, et voilà, tous ça. les trophées qu'il aurait pu gagner parce qu'il méritait c'est dommage
4: qu'il est ait... que son, son image ait été entachée de la sorte quoi parce que que, en soi, il a tellement apporté au football à, à l'échelle nationale, mais pas seulement, hein, parce qu'on a vu ce qu'il a fait après. En Iran, euh,
1: bah, ouais, même, il a, il a fait
4: entraîné l'Afrique du Sud, il a emmené l'Afrique du Sud à la Coupe du Monde. D'ailleurs, après, il n'a pas pu euh, aller avec eux à la compète parce qu'il euh, avait été accusé de racisme. Pareil, à chaque fois, il y a eu des petites histoires ouais, comme ça qui l'ont détruit, quoi, qui ont détruit son image et il méritait vraiment pas ça à ce niveau-là notamment pour ce qu'il fait pour le pour le football je
3: pense qu'on est tous unanimes que c'est un très bon coach ouais ouais clairement c'est tactiquement très
4: fort du coach. moi je suis pas non mais c'est un monsieur et
3: qu'il maîtrise son sujet quand même il
1: maîtrise très fort il l'a montré
4: dans l'analogie en tant que coach je le comparerais vachement à à Deschamps en fait c'est un mec hyper pragmatique
1: défensivement c'est bon
4: vis-à-vis du terrain dans l'analogie je verrais vraiment
0: un peu. Tactiquement c'est très fort, c'est non non moi je c'est un coach qui bah bon, après en 2010 c'est vrai que niveau du jeu c'était pas faramineux mais c'est vrai que défenseur ah, cas... quand il, il se fait... qualifiait à la Coupe du Monde avec
4: l'Iran en 2018 il avait pas perdu un match officiel il, bon, après,
0: il nous a fait, fait souffrir, souffrir hein. c'est
4: la confédération c'est la Confédération Asiatique, mais bon, quand même. Quoi, mais même au Coupe du Monde,
0: on était à deux doigts de se faire éliminer par, par, par lui, justement. Donc, euh... mais non,
4: mais et là, on a, on a vu avec la Colombie. Hein. En Colombie, ils étaient tous unanimes. Ils ont tous dit, notamment Valderrama, qu'il y avait un net écart, notamment tactique, ou, notamment vis-à-vis -vis du travail tactique qu'il a mmh. implémenté dans la sélection, euh, en, oh. relation avec, euh, en, comparais en comparaison avec Pekerman. Ouais. et que bah, il faisait déjà l'unanimité il vient d'arriver quoi donc c'est sa carrière elle est
3: faite d'accidents en fait parce que là pour moi même ouais, la ouais, Copa América c'est un accident ouais,
4: c'est des accidents ouais, ça, euh, médiatiques euh... je pense qu'on
3: était tous euh... on les voyait tous favoris numéro un de cette compétition ouais.
1: ouais, ouais. sur les sur, les, sur les quatre matchs qu'ils jouent quatre la Colombie à la Copa América ils prennent pas un but c'est un, ouais. ils un... Pas un but. Du, du monsieur c'est
3: il jouait vraiment bien ça c'est sa
4: plus grande force c'est sa plus grande force vraiment la la, la, la solidité la rigueur défensive, c'est incroyable. Euh, c'est ouais, vraiment sa plus grande force.
1: Et surtout qu'avec la Colombie, ça, vraiment, il est là plus que février, parce qu'il a attendu de, de jouer la, la, la Coupe d'Asie avec l'Iran et de finir troisième avec l'Iran, donc c'était en début d'année, pour ensuite prendre la Colombie. Et donc on, 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 au final, on avait même pas six mois de travail, arriver à la Copa América avec une équipe qui défensivement a bah, été très très bien huilée, comme l'a dit Rémi. Et euh, offensivement, on voyait quand même déjà pas mal de, de dynamiques intéressantes, notamment sur les côtés, qui, qui faisaient que, que la Colombie a fait quand même une belle Copa América. Et après, bon, ça se joue au pénalty. Et, euh, et là, il y a, a, a eu l'expérience chilienne au pénalty qui a, qui a, qui a, qui a mmh. malheureusement joué en la défaveur de la Colombie.
4: Ça, c'est clairement à mettre à son crédit. Hein. Le peu de temps qu'il a eu, et il fait déjà l'unanimité euh, au pays, sachant que les Colombiens, c'est pas... des mecs qui exigent un minimum de leur
0: sélection. Euh, franchement, euh, chapeau, chapeau l'artiste. Chapeau l'artiste, si on lui souhaite euh, bah, toute la réussite euh, dans cette sélection et dans ce pays, j'en doute pas. Je et sais. Je,
1: que... je, je, je voulais juste finir par rapport à, à l'Iran, notamment, c'est, il, il a travaillé euh, presque 8 ans, 8 ans en Iran. Euh, il a totalement révolutionné le football là-bas. Euh, tu... ouf du monde 2014 et 2018 ok c'est des blocs défensifs très bien huilés mais c'est pas exactement la même chose au niveau de la confiance des joueurs au niveau des, des, des dynamiques de jeu pour essayer d'aller un peu plus vers l'avant et de contrer et notamment au niveau de la fédération là aussi où il a, où il a, où il a révolutionné le football là-bas donc euh, ouais c'est à la fois un sélectionneur et à la fois un, un homme ouais. de football partout où ah, il est passé Bien sûr,
4: il une... laisse un héritage footballistique pas seulement à l'échelle nationale mais partout où il est passé c'est ça qui est assez fort c'est
0: une très mais bonne confusion
1: ce statut.
0: Voilà. Donc on passe au dernier sujet de la soirée. On passe au dernier sujet de la soirée. Donc le petit nouveau, Famalican. Donc c'est un club qui est géré par Georges Mendes. Qui est un club qui a beaucoup d'argent. Il géré par Georges Mendes. Il est a, il a, il a implanté là-bas. Il est implanté là-bas. Il, il a clairement implanté là-bas. On, sait comment, on sait comment ça marche
3: les mecs. On sait comment ça marche.
0: Bah oui, il est clairement implanté là-bas. C'est un club oui, non, qui a mais... beaucoup d'argent. Euh, moi je sais que bah, j'ai eu des infos de la part d'un ami, donc Nelson, si tu m'écoutes. C'est un club qui, euh, aussi, euh, qui, comment dire, qui, euh, qui a pas mal d'anciens pros qui sont implantés là-bas, comme euh, comment ça Pedro, Pedro Mendes, Fernando Meira, qui passent un peu leur bonhomme. Donc voilà, on sait par exemple que les jeunes indicateurs là-bas touchent un salaire de presque de 1500 euros, ce qui est énorme au Portugal, pour, surtout pour des, des, des coachs qui entraînent euh, des jeunes. Donc voilà, c'est un club qui a beaucoup d'argent, c'est un projet tout nouveau. D'ailleurs, on peut voir par rapport à leurs recrues, hein, ils sont allés chercher Fabio Martins, Diogo Gonçalves, Guga... Euh, c'est des bons joueurs c'est des, des joueurs qui, qui sont qui voit euh, ont un beau bon potentiel donc voilà donc euh, moi la question que je pose c'est est-ce euh, que c'est futur flop ou bien équipe surprise l'année prochaine moi personnellement je ouais, penserai du la deuxième euh, comment dire du plus euh, bah, une équipe surprise qui je pense qu'ils peuvent taper le, le top 7
3: car le recrutement montre comme quoi bah, qu ils peuvent allez, que ça, ça peut être coup. ça peut être une équipe surprise mais à long terme j'ai peur moi ouais, je ne pense terme, pas ouais. que
4: ce soit je pense, je pense pas que ce soit un flop, parce que c'est... Même si le projet, on sait qu'il y a la main Mendes, etc., et ça peut, ça peut faire peur. justement Ça peut dériver à tout le moment. Quand non. on parle de Moi, quand on parle, de Famalican, on parle de, sous le prisme Mendes, qui ramène tel ou tel joueur de, 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 son, de son manège, etc., à chaque fois, et qui les fait rôder dans ses clubs, notamment là à, Famali à Famalicain. Mais euh, ce qu'il faut savoir avec Famalicain, c'est qu'ils sont en train de bâtir un projet qui, mm -hmm. qui est, est plutôt... censé se faire sur du long terme, mm -hmm. notamment notamment vis-à-vis -vis de la formation. C'est un, un club qui a, qui a beaucoup investi dans ses infrastructures et qui a, qui a une, une académie euh, qui présente des, 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 conditions,
1: euh, des
4: conditions meilleures que la plupart, la plupart ouais. des clubs de première division, déjà de 1. Ouais. Euh, après, il y a Mendes qui a beaucoup aidé, ça c'est sûr, parce que notamment, euh, il, euh, a, il a fait venir Miguel, euh, Miguel Ribeiro. Euh, J'ai
1: si une, une question. Je ne sais pas si vous serez capable de me, ré de me répondre. Si, euh, João Pedro Sousa, qui était… Euh... L'entraîneur, donc euh, qui a été nommé euh, à la fin de l'année dernière, il me semble, euh, qui était l'adjoint de Marco Silva, donc à Everton. Ouais. Euh, est-ce que c'est Georges Mendes qui le fait venir ou est-ce que c'est oui, un move intelligent oui, du bord C'est
4: Mendes, non, c'est Mendes. Mendes aussi
1: okay. C'est Mendes, ouais. Okay, bah, quand, qu il,
4: quand, quand, ils, quand ils ont annoncé, euh, bah, quand, quand c'était pas encore fait, il y a beaucoup de journalistes au Portugal qui, annon qui annonçaient déjà que ça allait être un entraîneur sous la tutelle Mendes. Donc, euh, ouais, c est, c est, quand ça, il ça y a sympa. eu le. Quand y oui. a eu le nom de l'adjoint Miguel Cardozo, euh, tout de suite, euh, tout duit, on fait le rapprochement. Mais ma c'est pas ma... forcément une mauvaise chose, je pense, parce qu'ils se oui. servent du réseau Mendes, mais c'est pas forcément quelque chose qui va leur le être oui, ce C'est pas,
1: pas forcément quelque chose de négatif quand tu vois ce que ce qu'a fait par exemple les ouais. euh, Vols, ce qu'on fait les Vols. Ah oui. euh, ah mm. En première ce c'est pas. Notamment
4: l'investisseur qui est arrivé, euh... quoi. L'investisseur qui est arrivé, qui apporte un capital social considérable pour un club comme Famalicão.
1: C'est qui Ça, ça
4: va être. C'est quelque chose qui va être Denis. qui va faire grandir le club et notamment le championnat, je pense. Qui que va ça faire grandir, grandir la vie même.
2: Vas-y Danius, Dani, vas-y. Moi j'ai un petit souci, c'est que je comprends pas pourquoi le fait que Mendes passe, c'est mauvais en fait parce qu'en plus, à chaque fois, fois, à chaque fois que, les, pas chaque fois que Mendes
0: était quelque part, les clubs ont réussi. Hein. Monaco, Valence, Valverde, qu'on Au début 2010,
1: 2010 ça a toujours réussi avec Mendes.
2: Ouais. Ouais. Hein. On que c'était une mauvaise chose.
4: On a dit que c'est les gens qui le voyaient comme tel. Dès qu'il y avait Mendes dans le circuit, enfin dans les environs, ça pose problème à bon nombre de personnes. Mais c'est pas ça aussi. Mais dans le champ, on
3: sait très bien qu'il ne s'y installe pas oui, mais
2: Wolverhampton,
4: ça marche Wolverhampton, ouais c'est du sérieux Valence, c'est du sérieux
2: Son Nono, il va à Valence, ça marche il est à Rewaf, ça marche aussi Oui, ça marche au début Quand il a placé ses joueurs, ça marche aussi Oui, mais Lui, quand il met son nez dedans, ça marche Une fois qu'il enlève, ça marche plus aussi C'est ça qu'il faut comprendre Moi, je pense que c'est bénéfique
4: au championnat C'est bénéfique au championnat qui est qu'il est juste intelligent et
2: qu'il
1: part au bon moment C'est surtout bénéfique au championnat parce que parce qu'il a ramené un investisseur qui s'appelle Idan Ofer, ah qui, oui. était, qui était un investisseur donc à, à l'Atlético de Madrid. Donc bien évidemment que la connexion, elle est vite faite. Hein. Euh, c'est Georges Mendes qui a amené euh, euh, Idan Ofer, euh, l'israélien, euh, dans le capital de, de, de Famalicam l'année dernière. Et ça a été le vrai point central de la révolution à Famalicam. C'est l'arrivée de, 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 de l'investisseur. Donc c'est un nouvel investisseur qui investit dans ton club, qui va chercher des hommes compétents, comme Miguel Ribeiro, comme tu l'as dit, Rémi, qui travaille depuis 7 ans à Rio Ave réglé comme par hasard, euh, donc, 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 donc voilà, et la saison qu'ils font, c'est une saison de, de deuxième, alors qu'ils étaient sur une saison de 15e et 14e, mmh. donc, euh, donc euh, t'as un Georges Médès qui apporte de, de, des capitaux et qui permet à, à un club qui a des supporters, qui a des infrastructures, euh, d'être en première division, sur ce point de vue-là, en tout cas c'est bénéfique, et ouais, bénéfique. je
3: suis pas ah, bah en rien, je dis que c'est dénigrant, je pense que le projet est très intéressant,
1: le projet est intéressant mais par rapport à Rio Avey, par exemple ça fait 10 ans qu'ils sont en première division hein. euh, et, okay. je, tu vois il y, y a aussi le plafond de verre pour un club comme Rio Avey qui ne peut pas aller tâter la quatrième place euh, qui ne peut, peut pas du tout aller chercher une quatrième place aujourd'hui au Portugal pourtant ça mmh. fait 10 ans qu'ils sont en première division et qu'ils ne descendent plus euh, parce qu'ils ont aussi hein, quelqu'un comme jean qui est Mendes qui, qui est derrière eux donc à ce niveau-là, c'est pas, c'est bénéfique. Ça a été bénéfique pour UAB. Je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas bénéfique. Mais de toute façon, il y, y a juste à avoir le Parce recrutement, ce
0: qui est, ce qui est, vachement, qui est vachement, cohérent. Enfin, Fabio Martins. Et, le il est Et même,
4: ce qui, est, ce qui est encourageant, c'est qu'il y a un investissement qui est fait dans la formation. À partir de là,
1: c'est quand même plus la, la, la mairie de saint qui a quand même beaucoup aidé. C'est une mairie qui est très, qui est, qui est, qui est vraiment derrière son club et euh, qui, 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 qui soutient le club. Et déjà, les projets de formation ont été déjà bien avancés avant que, quand Pacific, pacifie, l'investisseur oui, arrive, euh, arrive à fermer les camps. C'est -ce vrai, que... mais les
4: capitaux apportés par l'investisseur par ont vachement contribué à l'amélioration des infrastructures. Et, ça
1: va continuer, et, ça et va à continuer. partir du
4: moment où tu investis dans la formation, tu sais que c'est un projet qui, qui s'inscrit sur le long terme. Donc forcément, ça, ça te sera bénéfique après. Cool.
0: Euh... Après, au niveau de la formation, ils auront toujours la... les... Au niveau de la formation, ils ont toujours les seconds couteaux parce qu'on sait qu'il y a Guimalay, il y a, Gimalin, y a Braga qui, récupère, qui vont récupérer forcément les meilleurs joueurs. Donc euh, ah Là, le, que...
4: le but, justement, c'est de re retenir les jeunes talents qui font ouais. partie du conseil du Street Art enfin, américain je, je sais que c'est assez grand. Et du coup, là, le but, c'est vraiment de les retenir et de capter ces talents-là. Et mmh. forcément de, grand, de grandir à travers ça, bah, comme, un club, euh, comme un club sain le fait euh, actuellement. Mmh. c'est pas du... juste, seulement une politique de trading. Non, 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 parce que, que moi, coup, coup, dessus, moi,
1: même si à la main même, des une question. Parce que moi, je connais pas assez bien le sujet pour faire des grandes affirmations. Mais j'ai une question parce que j'ai entendu l'explication de Mathieu. Et si tu te calques sur ce qu'a fait Rio Ave, est-ce que le but justement de ce projet-là, sans être trop ambitieux, ça serait d'en faire un club dans le style Guimarães, dans le style Rio Ave, des joueurs qui vont toujours jouer la première partie de tableau? et, euh, et qui vont qu ils vont s'inscrire vraiment déjà, sur euh... déjà, déjà en effet c'est déjà c'est de rester en première division ce qu'a pas fait Chavez par exemple ça mm -hmm. fait trois ans qu'on dit que c'était un club qui était très bien structuré qui travaillait très bien et au bout ouais. de la troisième saison il descend dans, dans deuxième division euh, c'est un, un club ouais, mais qui, mais euh, après c'est un très... club tragique chez tout faut comprendre ah, ouais. oh là là mais toi je... oh, toi <rire> aujourd'hui entre
0: mon <rire> père et ça mais oh, mais
1: vendredi je vais
0: <rire>
4: Mais on ne veut pas savoir, on ne veut pas connaître vos détails. Hein.
1: <rire> C'était déjà un club qui, qui sortait de 25 ans sans première division, euh, donc euh, qui a réussi pendant 3 ans à, être, à se maintenir en deuxième division, parfois difficilement, mais qui s'est maintenu en deuxième division. Et, et, et là, oui, l'objectif, je pense, c'est ça c'est de se mettre dans ce petit paquet de, de clubs qui est entre la, 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 la 5e et la 8e place, que peut-être euh, Guimarèche, que peut-être Rio Ave, que peut-être. Euh, et que peut-être. Oh,
4: ah, selon les propos de l'investisseur euh, Idanofer Offer, euh, comme, comme, euh, comme on a référé Mathieu tout à l'heure, bah, c'est clairement ça. Il affiche de, de sacrées ambitions, notamment vis-à-vis euh, -vis des, des, des places européennes. Donc, euh, du coup, ouais, je pense que le projet vraiment, c'est de faire un club, euh, un, un club qui lutte pour, les, pour, pour la, la première moitié de tableau, hein, clairement.
1: Mmh. Qui, qui lutte pour euh, détrôner l'ogre Braga à la quatrième place, <rire> avec sa pinte. Avoir, toi. <rire> en, tout
3: cas, en tout cas, je, je pense que c'est de bon augure pour euh, même les supporters de Family parce qu'en plus, euh, Mais beau, lui, ils ont un sacré public et ils ont un groupe ultra. bien de le mentionner, Louis, parce ont un
1: sacré public. L'année dernière, ils avaient une moyenne de 3200 supporters par match. Cette
4: année, c'était encore plus, je crois, je crois que c'était vers les
1: 4500. Au-delà du public, un investissement pareil. Euh, le fait qu'un qu club se, se crée même si le club existait déjà, mais un club se développe autant et tout, euh, au niveau humain et même au niveau de, de, de la ville si on a des plus grandes infrastructures, on a un plus grand club on, a, on, a, on crée des emplois des... euh, il oui. bah, y a en, toute une à, dynamique derrière c'est ouais, bénéfique vraiment en tout cas que ce soit pour le championnat, pour le, ouais. pour le, pour le, le côté humain, le côté social, c'est euh, juste trop bien pour le championnat en fait j'ai hâte que ça commence ah. à... hâte de pour voir faire la de...
4: comparaison à moindre, dans une moindre mesure euh, parce que c'est pas vraiment comparable mais c'est comme en France, euh, les Qataris, quand ils ont investi euh, au PSG, années qui ont, qui ont oh, suivi, ça a été vraiment bénéfique pour le championnat en soi. Parce que euh, les, les clubs euh, la, la Ligue 1 a été, a été beaucoup plus regardée, ça s'est répercuté sur les droits télé, il y a eu beaucoup plus de, de capitaux pour les clubs, etc. Et euh, forcément, je pense que les, les investissements, euh, même à travers des investisseurs, mais bon, après, il faut qu'il faut qu y ait un certain sérieux derrière, faut il faut qu'il y ait une certaine viabilité du projet. Ça peut être que bénéfique. Si, si on entre dans des cas comme euh, comme actuellement euh, ce qui s'est passé avec les, les investisseurs de l'Assad. Bah, ça pose problème, mais bon, ça c'est inhérent au Portugal parce que c'est un, un, un marasme judiciaire. Enfin, c'est n'importe quoi vis-à-vis -vis de ça. Mais je pense que ça peut être que bénéfique, tant, tant pour le club que pour le championnat lui-même.
0: D'accord.
1: Et du coup, c'est une des raisons pour laquelle je disais que ça va être l'année prochaine, ça va être vraiment, vraiment intéressant. Et c'est depuis, ça fait quelques années que je n'avais pas été autant hypé par un championnat euh, et pas que par Benfica, du coup, euh, parce que j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer dans les autres clubs avec euh, ce qui se passe à Braga. Ce bah, se bah, se passe après, c'est parce, parce qu'il y a forcément, il y a Golasso aussi. Hein. Euh, ouais, non, mais pas <rire> non, non, vrai, <rire> du, coup, du Du coup, c'est ouais. le moment où on lance ça, on pourra en parler en même temps, voir. Tu voir, t es t parce euh, il y a Blue Mourage qui va jouer donc, contre on nos j'ai hâte, mais en tout cas, la saison prochaine, et même au-delà du Portugal, je suis mais, hypé de malade avec tous les changements qu'il y a eu, les 40 buts de jouant Félix en Espagne. Les... <rire> tout cool. tient à ces être...
3: 40 buts. Hein. <rire>
1: non, 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 non jamais... jamais de la vie, je rigole, évidemment. Mais okay, ça... Déjà, si l'Atlético met 40 buts en une saison, ça va être et bien. On peut quand les buts
3: de Félix. Ça super bien
1: t'es trop Non, en vrai, mais du coup, ouais, j'ai en tout cas, j'ai hâte. La saison prochaine me hype en tout point, et même Famalicant me hype, donc c'est dire à quel point je mmh. hâte que ça commence pour voilà. ah sur les propos de, de Rémi aussi sur, euh, sur la compétitivité de notre championnat c'est vrai que au début on voit, on voit le mercato comme le disait Alex euh, c'est pas mal Fabio enfin, Martin Dugo Gonçalves euh, même Laurent Sofori qui joue les l'échange c'est ouais. pas mal, plus certains des joueurs qui étaient là qui sont, qui sont des bons joueurs, euh, Felice euh, c'est peut-être le meilleur joueur de la deuxième division l'année dernière je le place en douce euh, des joueurs comme Patessis, comme c'est c'était plutôt pas mal mm -hmm. euh, plus le pari Jean-Pédro Sos, l'axe adjoint c'est un pari de mettre un adjoint hein, donc euh, on, ça, on sait pas qu'est-ce qu'il vaut vraiment donc c'est intéressant donc, euh, mais après c'est un peu dur de voir déjà qu'est-ce qu'ils vont faire quel va être vraiment leur effectif euh, et quel, quel Comment, comment ça, vraiment ça va se dérouler, mais en tout cas sur le papier c'est plutôt intéressant et ça va ajouter de la, compéti de la compétitivité avec Guimarèche, avec Rio Ave euh, pour, pour, pour l'année
0: prochaine. Et ça va
1: être, il ne euh, veut, veut pas dire Braga. Il ne veut pas dire Braga. tu pas entendu. Ça va être dur de gagner là-bas et c'est bien pour notre championnat. C'est très vrai, bien pour notre championnat. Mais t'as dit quoi sur Braga toi bah En gros, <rire> tu... non, on a dit que tu voulais pas dire Braga. Dans la... au, bah au concurrent, non, ouais. dans la même cour, il ouais, faut être honnête. Hein, c'est bon. Nous, aujourd'hui, on est tout <bon>, seul. <rire> <rire> avec ça, avec C'est magnifique
4: est-ce
1: est -ce que, que tu es hypé
4: par le fait que Bruno Lage va rencontrer son, son mentor et son frère en même temps quand il va jouer Rio
1: Mais tu vois, mais ça c'est aussi une des raisons pour lesquelles genre, ouais. le, le retour euh, de Bruno Calvoiard, euh, ça me hype, ça me… Ça me... de Carlos Calvoiard, j'ai dit Bruno Carvalho excusez-moi. Euh, euh, tu vois, c'est une des raisons encore, encore une fois. Il y a eu plein de changements comme ça qui font que ça va être intéressant à suivre, et j'ai hâte en fait, j'ai juste hâte. Daniel on t'écoute sur cette question. J'ai appris que
2: Bruno Lage ne s'appelle pas Bruno Lage. Dany, on
0: t'écoute sur cette question.
2: Ouais, non, je voulais juste dire qu'il y avait aussi le petit frère de Bruno Lage qui sera l'adjoint de Carlos Carvalho, pour le coup. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que je voulais dire, Désolé. Non, mais j'aime bien le dire moi, ça fait. D'ailleurs,
4: Daniel Bruno Lage ne s'appelle pas Bruno Lage, ok Non,
2: sans blague. Sérieux Ok. Oui, ah, il non
4: Il s'appelle euh, Bruno Nashiment, ouais, c'est ça, je crois.
1: Bah, c'est ouais, pour ça que son, son, son petit, petit frère il
4: s'appelle Bruno Silva est...
1: Bah, ouais, parce que son frère, il, il, du coup, il a pas le même nom que lui, bizarrement. Donc, euh, c'est peut-être parce qu'il a pas l'air. Mais c'est parce, parce qu'en fait, moi, il l'appelle Bruno
4: Lage parce que c'est le fils de Lage, tu vois, Lage. Donc, en fait, là, on a. Attends, c'était blague là, Lage.
2: Non, non, je suis
4: allé sur l'article du Jog là.
2: Ah, bah, regarde la vidéo, c'est mieux. Et on n'oublie pas les bases. Tu de
4: regarder toute l'interview d'un coup là ou... comment
2: <rire> Ça peut être sympa. Hein. C'est un malade. <rire> ça peut être sympa, il a dit.
1: Bon, voilà. On a clôturé. Parce on ne terminerait pas par les mentions spéciales. Les mentions spéciales. Une mention spéciale Vas-y. Ouais, parce que Mathieu, il a toujours sa mention spéciale. Et... Vas-y, on fait un tour de table. Ouais, j'ai pas pu faire la semaine dernière. Ça aurait été bien, mais euh, on connaît le champion de 3ème division, le Casapi. Je sais pas si vous avez entendu parler du Casapi. Ouais, le avec, avec... avec Madame de est... père Castor. Dis-nous tout mais non mais c'est voilà euh, <rire> l'affaire qu'Azapi au mois de janvier dernier c'était Robin Amorine qui avait soi-disant donné des consignes sur, au, sur, le bord, sur le bord du terrain et comme il n'a pas les diplômes encore un, un cas comme ça parce qu'il n'a pas encore de diplôme donc il n'a pas le droit de faire ça donc il s'est fait, fait suspendre pendant un an euh, donc ça, au, au mois de janvier donc il s'est fait suspendre pendant, pendant un an tout est, tout, il, il pouvait participer à aucun concours pour devenir entraîneur plus le Casapi qui s'est fait rétrograder de 6 points. Euh, au... Donc on leur a enlevé 6 points. Ils sont allés au tribunal arbitral du sport et deux semaines avant, la fin de la phase allée, la phase, quoi, la phase euh, euh, réglementaire, quoi. donc le championnat seulement, euh, ils récupèrent leurs 6 points, donc ils font les play-offs, et ils gagnent quart de finale, demi-finale, et ils gagnent, le championnat au fi euh, ils gagnent le championnat à la fin. Donc ça c'est la belle histoire, mais la moins belle histoire, c'est de se dire que le président de la fédération n'était pas là, parce que c'est donc le président de la fédération, c'est donc la fédération qui avait infligé les sanctions. Il était au tournoi euh, Lopes d'Assir, donc le tournoi des 14, euh, un tournoi qui dure pendant une semaine. Mais il fallait absolument qu'il vienne dimanche, le jour de, de la finale euh, de la troisième division. Donc euh, le symbole, il est un peu, il est un peu merdique du, du terme, mais le symbole, il est vraiment moche. Euh, plus les résultats des sélections de jeunes cette année, franchement, la fédération, elle aurait pu vivre une meilleure année euh, complète. Mais ça, on en reparlera un, un autre jour, je pense. un tonne.
0: Un tonne. T'as entendu ce qu'il a... qu vient de dire,
1: flip là Non, je m'entendais ce qu'il vient de dire, de quoi.
0: <rire> Casapia, c'est une maison de prostituées que fréquentent
1: tonnes. Femme laisser tranquille, on est malade. Alex hey, hey, Alex, ouais. on ouais. n'oblige pas de sortir des DM qui sont arrivés, il y a vraiment... <rire> dans, ma
2: boîte, dans ma boîte mail, ok hein, parce que, Je peux vous mettre dans la sauce. Juste pour rebondir sur ce que t'as dit, Mathieu, euh, Robin Orygne aussi il va aussi entraîner les, les yeah. 23 ans de Sturiel.
1: Il ouais. devait entraîner du Panthro de Belgique et
2: au final c'est toli. Il, il a là. refusé apparemment, il euh, a refusé la euh, une réunion, je sais, mm. sais pas trop pourquoi. Moi mais... j'ai je... une petite mention spéciale aujourd'hui,
0: on a eu deux gros transferts. il je même pas laissé d'anni finir.
2: <rire> <rire> et tu vas y faire un plat gros sangl de ce qu'il se passe aujourd'hui. sans Il
0: y a eu le transfert de Félix Coré à Manchester <rire> City pour 7 millions d'euros. Donc c'est une grosse somme et aussi la première recrue du FC Porto, Lucas Gomes. Un jeune de saison, c'est un... Ah, c'est la
2: deuxième recrue.
0: C'est un gros crack, ouais,
3: deuxième recrue. Euh... Moi, j'ai ma petite mention aussi. Vas-y. Moi aussi, Vas j'ai
4: une petite mention concernant... Euh... Moi aussi, j'en aurais une à la fin. Vas-y, Louis. je mention,
3: elle est sur euh, Yacine Brahimi et Hector qui sont joueurs du UFC ouais. Porto.
2: Et Chez euh, qui,
3: en fait, euh, ça, ça me pose toujours problème. J'ai une grande inquiétude autour du mercato et de l'effectif euh, au vu de la saison prochaine et au vu des joueurs qui se sont présentés aujourd'hui pour le premier jour de pré-saison.
0: Bon, on en parlera la semaine
3: prochaine.
4: Moi, moi, je suis d'accord avec Luis, mais bon, je vais. Je vais et un vais petit bisou à Casillas
3: sur... qui est revenu sur les pelouses quand même après.
4: Hmm. Rebondir ah, je sur reviens. quelque chose de plus joyeux. Euh, je vous invite euh, tous à aller voir le résumé du premier entraînement du du FCP. Thomas Esteban. On peut voir le jeune Manafa apprendre de l'expérimenter Thomas et Esteban. Et ça c'est
2: beau. Tu abuses. Du coup, ah. Danif, te... euh, moi,
1: j'ai. une mention spéciale. Vas-y. Euh, le mec, je suis à bout, je cherche une alternance. Non, je déconne. Euh... <rire> <rire> en vrai, euh, mention spéciale. Non, en vrai, j'en ai pas, je vous laisse continuer. Je, je vais pas vous casser les, la tête, j'ai pas d'idée là. Pas... Vas-y, Dani, on te laisse du coup finir. Ah, si, si, excuse-moi, excuse-moi. Je suis Dani. Je, je, je fais en une phrase, vite fait. Euh, Raoul Des Thomas va signer demain à Benfica et c'est une excellente nouvelle pour le championnat et pour le club. <rire> <rire> et j'étais sûr qu'il allait en parler, frère. J'étais sûr allait en parler. Et du coup, on est très contents. Et, euh, et voilà, et je laisse Dany euh, donner son avis sur ce sujet-là. Ouais.
2: Donc, mention spéciale à toutes les entreprises qui veulent recruter Tone, ne le recrutez pas, s'il vous plaît. <rire> ouais, vous avez... ouais, et ils ne t'ont pas attendu pour ne pas, pour pas me prendre, t'inquiète pas. Et euh, non, en vrai, euh, pour Chiquilleux, je suis très content de son retour, même si c'était un peu. Euh... Ah, non, André Almeida aussi a prolongé. Oh, quelle nouvelle. <rire> J'ai pas entendu ce que tu viens de dire. Ça André Almeida a prolongé. C'est bien ce que je me disais.
1: Euh... Le cafou
2: portugais. Non, euh... oh. Le Comment prix Pouscas. On a vu quelques têtes, donc euh, mon sens spécial pour euh, Chiquinho et aussi pour David Tavares. Ça sera ouais. juste que de... le petit le Chico cette année, qui, je est, qui est revenu euh... à la maison.
0: Ouais, surveiller David Tavares. qui devait
1: déjà le faire le poté mais l'année dernière. Il ouais. blessé. Ouais. Il me semble. C'est vrai. Ok.
2: Voilà. Non mais Nico, tu vas oh ben ni la mention, fois tu... De quoi, Dani <rire> Non, mais aujourd'hui, je sens que je ne suis pas du tout respecté, c'est pas grave. <rire>
0: non, t'entends <rire> mal. <rire> en vrai, de vrai, c'est parce que t'as, as un son, il est, il est faible.
2: Bon, c'est pas grave alors.
1: Ah, là, ça va mieux, tu vois. Et euh, mention spéciale aussi euh, termine, Dani. Excuse-moi, je t'ai coupé.
2: Non, c'est bon, j'allais juste dire... Euh, une bonne continuation à Jonas parce que je pense que c'est quasiment officiel il part à l'arcade effectivement et justement je fais la,
1: juste la relation avec Jonas euh, avec euh, ce qu'a dit ce qu'a dit euh, Raoul juste sur la conversation WhatsApp tout de suite un bisou à nos amis algériens qui finissent premier de leur groupe avec euh, le Jonas euh, algérien euh, qui est Adamounas euh, au milieu de terrain, ça n'a aucun sens que je viens Mais un... qu'est-ce que tu bon. racontes, vrai lolol? Vrai, en vrai de vrai, ils ont fait une grosse paire. Je regardais le match pendant l'émission parce que j'en ai rien à foutre de l'émission en vrai. Et, euh, et du, coup, du coup, non, je rigole. Évidemment, on finit en roue libre. Mais euh, voilà, du coup, bisous à Bilal derrière aux manettes. Merci à les Et les euh, à Bilal. Voilà. <rire> Bisous, les gars. D'ailleurs, c'est un vieux, ce, voilà, les ce les faux Algérien qui a même pas regardé le match. Ouais. C'est vrai
0: euh, qu'on peut remercier Bilal par rapport au taf qu'il fait. C'est vrai qu'on n'en on en parle pas ouais, assez. Ouais, c'est vrai, c'est en, en vrai de vrai. Je
1: dis beaucoup de bêtises, mais Bilal il fait un gros taf derrière. Et vrai. sans lui, on annule les émissions en fait. C'est euh, euh, vrai, voilà. Bon, ouais. bon 3-0 contre la Tanzanie. <rire> <rire>
0: c'est vrai que c'est sans lui, on ne pourrait pas faire nos émissions. Donc merci Bilal. Je t'ai fait un soucis. câlin de loin. Enfin de près, du coup. Voilà.
1: <rire> ça, on a tous vu le câlin.
0: Bon, on se quitte là-dessus. Merci de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous pour la semaine prochaine, donc on parlera forcément du mercato des 4 grands, qui, j'espère, va bouger encore. Et Il voilà. y a ouais, je vais pas te vexer, mec. gentil.
1: Bon, voilà, donc euh, merci, euh, merci trompés, de nous avoir écoutés.
0: Merci les gars d'avoir participé. Et yes, merci à toi.
1: Et à la semaine prochaine. Salut ouais, voilà. Salut tout le monde. Salut.